0: Do you believe
1: in UFOs, astral projections, mental telepathy, ESP, clairvoyance, spirit photography, telekinetic movement, full trance mediums, the Loch Ness monster, and the theory of Atlantis? Uh, if there's a steady
0: paycheck in it, I'll believe anything you say.
2: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Dani und Timo. Hallo, na, seid ihr auch hier? Hallo, willkommen bei Spectral Radio. Ach du Schreck, ich bin, ich bin raus. Tschüss, Timo, <lacht> mach's gut. Das ist äh, erschreckend gewesen. Wieso? Ja, das, das, das war so ein bisschen äh, hallo, ich habe Schokolade dabei. Ich bin der Jürgen 50. <lacht>
1: hallo. Warst du bis 14? Ja,
0: hallo.
2: Ich bin, bin McKenna 14. <lacht>
0: McKenna 14. Oh, hallo, McKenna. Das ist
2: ein schönes Groß, T-Shirt an. Ist aber ein schöner Vornamen. <lacht>
0: Eigentlich ist das gar nicht meine Vorname.
2: eigentlich Ach so. Eigenscheißig Susi.
1: Susi Kratze.
2: Aber McKenna hört sich besser an. Habe ich von meinem Vater einen Brecheisen. Was? Oh Gott. Nein, ich möchte natürlich, ich möchte natürlich oh. nicht über die Namen der zukünftigen oder der aktuellen Ghostbusters-Schauspieler erzählen. Das sagst du jetzt? Mhm. Das Aber. sind immerhin die Leute, die wir in ja, McKenna Grace, die wir in 50, 55 Jahren auf Comic Conventions treffen, wenn die Karriere vorbei ist.
1: <lacht> <lacht> Vor Dingen die wir dann noch, noch treffen werden. Hm, wer weiß.
2: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will ewig leben. Achso. Ja. Nicht. Nein. Nee. Wieso nicht? Das war langweilig. Langweilig. Aber
1: leg mal, dann kriegst du ja alles mit, wie dann noch die Welt zugrunde geht und so. Nee, lass mal.
2: Ja, aber dafür muss ich ja nicht ewig leben. Das kriege ich ja jetzt schon aktuell mit.
1: Das fängt so so düster an hier. Was ist, denn da, was ist denn da los?
2: Ja, who you gonna call?
1: Uns. Hallo.
2: <lacht> Danny. Ja. Was habe ich mich gefreut seit Tagen auf diesem äh, Podcast?
1: Ich überhaupt nicht.
2: Auf diese. Nein. Ich freue das mich
1: nie, das kann ich ja jetzt mal an der Stelle das, verraten. Eigentlich mal ich das, das nur wegen des Fames.
2: Das sagt er nur so, das stimmt überhaupt nicht. Das sagt das, der Timo nur so, aber das stimmt gar nicht. Das stimmt <lacht> wohl, das weiß ich besser. Nö. Was, was ist denn so bei dir passiert, Danny, Die letzten Tage Hast du neue Figuren? Nee. Nein?
1: Nein, ich habe keine neuen Figuren.
2: Ich, ich habe ich hab mir doch erst
1: die die Metzgos geholt und das war so viel Geld, dass ich jetzt erstmal. Kürzer trete mhm. in wo Merch. Aber <lacht> es kommen ja nächstes Jahr neue Sachen raus.
2: Das ist richtig. Da schlage aber, ich zu. Aber ja, da kommen wir dann später zu, weil das fällt ja schon fast in die Kategorie News. So ist es. Ähm, wir haben ja noch über andere Figuren zu sprechen. Die einen sind ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. <lacht> <lacht> unserer Meinung nach.
0: <lacht>
2: andere sehen das vielleicht anders. Ich weiß
1: nicht, was du meinst. Aber gut. Ja.
0: ja.
2: Ja, äh, apropos McKenna wollte ich ja noch erzählen, beim letzten Mal schon, habe ich aber vergessen. Ich war im Kino. Und damit Kino. nicht genug. <lacht> ich meine, die Leute jetzt schon, boah, der war im Kino. Boah, ich fast. Und das erfahren wir jetzt erst. Der geht unter Menschen, was? Verrückt. <lacht> <lacht> ja, das bleibt nicht. Es ist immer so, so ein Zwiespalt. Ähm, auf der einen Seite finde ich, Kino ist das Größte. Das ist auch ein alter Kino-Werbespot gewesen. Ähm, aber auf der anderen Seite die ganzen. Leute um mich rum. Ah, naja. Schlimm. Auf jeden Fall war ich, ähm, weil ich bin ja auch ein Conjuring-Fan. Äh, beziehungsweise ein Fan der ersten beiden Conjuring-Teile. Hast du die gesehen? Ich habe nur den ersten gesehen. Du hast den ersten gesehen. Der das war auch, super. Ich, der war super, ja. Der ja. zweite ist, ist auch super. Ich finde den sogar fast noch besser. Ähm, also die mag ich unglaublich gern. Ähm, und dann haben die ja zu so, so Spin-Offs geführt. Mhm wie äh, Annabelle, Annabelle 2 und The Nun, The Nonne, The Nonne. Annabelle 2 fand ich gut, The Nun fand ich auch sehr atmosphärisch, sehr geil. Eigentlich ist es 08:15 Horror gewesen, aber das hat in so einem alten ähm, osteuropäischen Kloster gespielt und die Atmosphäre war super und ähm, sehr schön. Also überwiegend ähm, gute Filme. Ja, das fand ich toll und deswegen jetzt läuft ja gerade Annabelle 3 oder im Original Annabelle Comes Home im Kino. Und da dachte ich mir, ich gehe rein. Ich Raus gehe ich auch wieder. Ich gehe raus. <lacht> Nachdem er fertig ist. Ähm, und da habe ich zwei Gründe für. Einmal, weil es ein Conjuring-Film ist. Einmal, äh, weil McKenna Grace die Hauptrolle spielt.
0: Yay. Äh, und,
2: und Ich bin ja jemand, der sich immer ähm, vorbereitet auf neue Ghostbusters-Sachen, indem er die, die das, das Schaffen der Beteiligten im Voraus sich ein bisschen anguckt. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist mir ganz neu, Timo. Das ist allen ganz neu, die hier regelmäßig zuhören. Du bist, du bist nicht der Einzige, der sich wieder und wieder dieselben Geschichten anhören muss. Aber es gibt ja auch Leute, die hören sich unsere Podcasts mehrmals an, habe ich Freiwillig. mir sagen lassen. Freiwillig. Ja. Wie, wie muss es denen erst gehen?
1: Also ich habe ein bisschen Mitleid mit den Leuten.
2: Ja. 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 Das, <lacht> das, einfach, das ich nicht mehr zu sagen. Äh. Auf jeden Fall. Der Film war leider nicht so toll. Da habe ich erste Abnutzungserscheinungen gesehen. Das war irgendwie so alles von der Stange. Nicht so wirklich gut. Aber sie war unglaublich gut. Die hat das unglaublich toll gespielt. Und ich bin immer wieder hin und weg, wenn ich merke, was für eine tolle, kleine Schauspielerin das ist.
1: Ja, ist sie auch. Also, ja. Vor allen Dingen, ich finde das spannend, dass sie es auch immer schafft, dass sie äh, gerade, also ich finde das immer bei Kinderschauspielern, Immer schwierig, weil ein Kind halt oft auch noch nicht so die Fähigkeiten hat und dann spielen sie oft auch immer so die gleiche Rolle. Man denke an äh, Macaulay Culkin früher, ja. Mm, ja, eigentlich auch mal den gleichen kleinen Jungen gespielt hat. Und äh, bei ihr ist das aber immer, sind das völlig verschiedene Charaktere und das äh, spürt man bei ihr und sie spielt das auch immer völlig unterschiedlich und da, da bin ich mal echt gespannt, was sie im Ghostbusters-Film aus dem Hut zaubert.
2: Ja, also wegen ihr mache ich mir da keine Sorgen. Ich bin da total be also es ist ja wirklich so, es gibt Schauspieler, die müssen sich ihr Handwerk hart erarbeiten. Hand slash Kunstwerk, es ist ja auch irgendwie Kunst.
0: Mhm.
2: Aber bei der, die ist ein Naturtalent. Ja. Die ist so, ist so gut. Das ist, ja. Also auch wie sie, wie sie Angst spielen kann und, und alles, das, das passt ja dann auch zu dem Großbusters-Kram da wahrscheinlich. ähm. Ja, das wollte ich letztes Mal erzählen, aber ich habe es leider vergessen. Aber es war ja auch letztes letztes Mal auch so lang genug. <lacht> ja, ja, also ich wie gesagt, ich habe ja ich hab halt den
1: ersten äh, Conjuring gesehen und äh, den fand ich aber echt gut. Also das ist halt auch nichts Neues gewesen in dem Sinn, aber der war halt wirklich total atmosphärisch gemacht und der hat seine Wirkung äh, erzielt und ich fand, die, die Schauspieler waren alle super, die haben alle sehr, sehr gut gespielt und die
2: Effekte waren toll und also den, der hat echt Spaß gemacht. Ich mag die Ghostbusters in dem Film. Also, ist <lacht> ja nicht die Ghostbusters, aber dieses Pärchen halt. Ja, die sind klasse. Ja. Ähm, ich mag die Schauspieler auch beide total gerne. Naja. Ähm, ja, da, schau, schau dir die, die anderen auch an, den zweiten zumindest noch. Ich glaube, den gibt es auch bei Netflix, also Ihr wisst alles, was ich meine. Werbung unbezahlt.
1: Bei Flix.net? Cool. Guck ich mir an.
2: Ist das die ich Firma, weiß die auch diese, die, diese, diese Busse auf Reisen schickt? Wei oder? Weiß ich nicht. Das, okay. das, äh, nee, das ist äh, Flupsbus. Ich dachte, das ist der Bangbass. Ach
1: komm, jetzt hört es aber. aber auf hier.
2: Bangbass. Und ich höre Robert schallend lachen. Aber egal. Grüße. Hey <lacht> <lacht>
0: äh,
2: <lacht> ja. Da fällt mir äh, übrigens gerade grad, kurz was ein.
1: Entschuldigung. Also kurz, was? mir fällt kurz was ein. Zack, es wäre ja, nee, ja. ähm, Ich weiß nicht mehr, wer es gefragt hatte. Entschuldige. Aber es hatte mal jemand ähm, unter unseren Podcast-Beiträgen bei Facebook kom kommentiert, äh, wer denn eigentlich dieser, dieser Robert ist, den wir immer grüßen. Und äh, ob, ob man jemals mehr über ihn erfahren wird. Oder ob dieser Mann ein Mythos ist. Wollen wir das kurz mal... Aufdröseln?
2: <lacht> oder ja, Müssen, wollen, wir, müssen oder wir ja nach, der, nach, dem, nach dem Spruch müssen wir das ja jetzt machen. Nee, nach können, der Ankündigung. Wir können ja auch sagen: Nein, der Mann bleibt ein Mythos. Der Mann bleibt ein Mythos. Also ihr Leute, der Mann bleibt kein Mythos. Also der, natürlich so oder so ist er ein Mythos, auch wenn ich jetzt erkläre, <lacht> wer er ist.
0: <lacht> ja.
2: Also Robert ist. Ich habe den schon ganz früh wahrgenommen in unserem Forum damals. Ghostbusters-deutschland.de Falls ihr noch nicht wusstet, welche Seite hier zugehörig ist. Kenne ich noch gar nicht. Nee? Nee, war ich, war <lacht> ich nie drauf. Okay, sehr schön. Hast du alles richtig gemacht? Steht eh nur Schwachsinn. <lacht> äh, ja, damals war der, war der ganz lebendig im Forum halt. Da ist er uns aufgefallen als Dance 06. Und dann habe ich ihn irgendwann kennengelernt und er ist ein ganz, ganz, ganz großer Ghostbusters-Fan halt. Auch der ersten Stunde. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Ja. Und ja, also die Ghostbusters, da sind ja über die Jahre viele, viele neue Leute dazugekommen, die sich dafür begeistert haben. Das ist auch sehr schön und so. Aber ähm, was ich halt immer immer toll finde, wenn ich mich, mich mit Robert unterhalte, ist halt, dass wir also halt so diese, diese Ursprungszeit beide so wahrgenommen haben und zusammen mitgenommen haben und als noch bei Sat1 die Bälle fielen.
1: <lacht> das klingt ja. ein bisschen komisch für junge Leute. Ja, ja aber wir
2: sitzen abends zusammen am äh, Lagerfeuer und äh, da singen die Ältesten noch Lieder über den Filmfilm -Film in Sat1 und so.
1: Die singen Lieder wie bei, ja. wie, wie, wie bei Der Herr der
2: Ringe oder was? Ja, richtig, richtig. Als all die Zwerge da in der Hobbithöhle sitzen und. <lacht> So ein melancholisches Lied
0: singen. Ne? In der ja. In
2: New York. ja. So. Entschuldigung. Da merkt man wieder, du bist nicht textsicher. Wo warst du, als bei Sat 1 die Bälle fielen? <lacht> Nein, aber ich also. Ich habe in die Windeln gekackt. Das ist äh, ja auch gut. Das haben wir auch alle gemacht zu unterschiedlichen Zeiten unseres Lebens. Und einige machen wir uns nichts vor, werden es auch wieder tun. <lacht> Timo, du ein bisschen früher als ich zum Beispiel. Das ist nicht gesagt. Moment, es gibt, Moment. Du es bist gibt ja ein Leute, bisschen, bisschen äh, älter ja, als ich. Es gibt, ja, es gibt Leute, die halten sich bis 100 oder 105 Jahre und treten dann ab im Schlaf ganz gemütlich. Und andere sind mit 70 oder mit 65 schon komplett durch. Und das weiß man nicht. Ja, das
1: ja? könnte eher ich sein wahrscheinlich.
2: Letzteres. wir müssen Nein, wir müssen uns einigermaßen gleichzeitig, also gleich lange fit halten, um diesen Podcast äh, halt vorzuführen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir mit 70 noch äh, diesen Podcast machen. Das, dann mache ich ihn mit den Extreme Ghostbusters halt mit unserem Nachkommen. Ach oh Gott. <lacht> Die
1: Kinder, da wird doch so ein Kids-Reboot, Das ist ja furchtbar, das ist ja noch schlimmer als der 2016er Film.
0: Äh. Ja. <lacht> ja. Äh.
2: ja. Die Leute. Ähm. Lustig, ich bin, ich bin ja gerade, man ist ja, wir kommen ja auch gleich in den News dazu. Man ist ja, ähm, jetzt ein bisschen sensibilisiert und mir geht es zumindest so, dass ich halt das Social Media, Instagram und Facebook und mein Browser immer im Auge behalte, falls sich irgendwas tut.
1: Ja, ich auch. Denn die,
2: die, die Dreharbeiten sind ja jetzt gestartet, es ging ja los. Wie gesagt, gleich in den News kommen wir drauf zu sprechen. Und da habe ich halt auch die ganzen, äh, ich folge auch die ganzen Accounts von den von den jugendlichen Darstellern, wie zum Beispiel äh, Finn Wohlfahrt und so und ähm, wenn du wenn du selbst Postings aufsetzt mit Hashtag Finn Wolfhard oder McKenna Grace oder so, dann meint ja Instagram, du hast ein Interesse an diesen Leuten. Mhm. Und dir werden halt auch ähnliche verwandte Postings gezeigt, weil du ja Interesse dran haben könntest. Und ich krieg seitdem, kriege ich immer Postings von irgendwelchen zwölfjährigen Mädchen, die Finn Wolfhard total süß finden. je. Oh yeah. <lacht> Mein Instagram besteht nur aus Postings von zwölfjährigen Mädchen, die Finn Wohlfahrt süß finden.
1: Ach
2: je. Also. <lacht> oh, yeah. Ja. So ist das. So ist das. Ja, ich... aber
1: wir waren alle so mit zwölf, oder?
2: Ich habe mit zwölf Finn Wohlfahrt nicht, nicht süß gefunden. Nee, den gab es ja auch zu der Zeit noch gar nicht. Ähm. Ich, ich weiß, mit zwölf, da war ich auch noch gar nicht so so auf Mädchen. Wir waren ja spät dran. Ich Wir waren ja später als, also du weißt das vielleicht nicht mehr, weil ich bin ja noch eine Generation vor dir. Oh Gott. Ja. Jetzt aber auch mal gut hier. Es wissen jetzt wirklich alle, Timo. Okay. Nee, aber wir waren ja damals alle spät sind da noch im Vergleich zu heute, wo. Weil ich auch glaube, das sagt jede Generation.
1: Ja, natürlich. Das ist so. Ja. So wie es auch immer heißt, oh, die junge Generation, die machen alles kaputt, die können nichts, was soll aus denen werden? Ja, die
2: werden <lacht> wahrscheinlich schlauer als wir sein. <lacht> Wer hat sieht, das gesagt vor 2000 Jahren? Die, Ju die Jugend wird immer schlimmer oder so? Ja, die alten Griechen haben das schon
1: gesagt. Also das, das ja. ist ja überliefert. Also von daher...
2: <lacht> ja, gut, ähm... Wollen wir über die News reden? Ich kann es nämlich nicht abwarten, über ja. die News
1: zu reden. Gut, dann kommt jetzt der Jingle.
2: Spectral Radio News. Die News. Bam. Die News. Übernehmen Sie. Ähm, ich werde wahrscheinlich so leidenschaftlich mich reinreden über das äh, Ghostbusters 3 Zeug. Okay, ich lege mich in, in, entspannt zurück,
1: lege das Mikro weg und nee. die Kopfhörer und du erzählst.
2: Deswegen würde ich, würd ich vorschlagen, dass wir erstmal abhackenderweise die neuen Figuren besprechen, die kommen. Weil jetzt ist muss ja, das ja, das muss sein, das muss sein. Das ist ja, jetzt ist ja, ähm, also heute ist Donnerstag, der 18.07. Für uns heute, für euch ist später, <lacht> da ist das alles schon gelaufen. Aber jetzt am, äh, für uns jetzt kommenden Wochenende findet die San Diego Comic Con statt. Und das ist die wichtigste Messe und da werden wahrscheinlich auch noch einige Sachen vorgestellt, von denen wir jetzt noch nichts wissen zu dem Zeitpunkt. Aber ein bisschen was wissen wir schon, was so an Merch kommen wird. So, und jetzt übergebe ich gerne an dich.
1: Also, wie fange ich am besten an? Es kommen zwei Figuren-Kategorien raus. Die eine finde ich sehr schön, die werde ich auch sammeln. Die anderen? Nicht. Nicht. <lacht> Aus Gründen, die ich Hab auch ich? hier er er erläutern kann. Weil es für mich ganz großer Blödsinn ist. Ähm, ich glaube, die sind von Mattel, oder? Ja. Ja, kommen Mash-Up-Figuren von den Ghostbusters und äh, Wrestling, also äh, WWE-Figuren wie Stone Cold Steve Austin und dem Undertaker als Geist und The Rock. Und Sie haben proton packs und ihre Wrestling-Sachen an und sie sehen furchtbar aus. Und ich kann die Begeisterung nicht ganz verstehen, aber mein Gott, für alles muss
2: es Käufer geben, oder? Vor allem, sie haben die, dieselben Protonen-Packs an, die vorher die Ghostbusters, die richtigen Ghostbusters-Figuren von Mattel hatten. Ja, es sind also, exakt die gleichen. Das ist, doch, das ist halt wieder dieses, die Ghostform ist fertig. Wirklich, ne? Also, also
1: wir, ja, ich, keine Ahnung, ich verfalle jetzt, glaube ich, so ein bisschen in den, in den Timo-Modus, äh, aber ich finde, das ist ganz große Scheiße. <lacht> das ist, also, ich finde das immer spannend, wie wie ähm, wie es bei dem Reboot hieß, dass das ja tonal völlig an Ghostbusters vorbeigeht. Und was hat das denn mit Ghostbusters zu tun? Oder, keine Ahnung, man kauft sich die Q-Pop-Figuren und die Leute sagen, ja, diese vernietlichen Figuren, was hat das mit Ghostbusters zu tun? Und dann kaufen sich diese Leute diese diese Wrestling-Ghostbusters-Meshup-Figuren. ich frage mich, hört ihr euch eigentlich selber zu? Das ist unglaublich,
2: ja. wirklich. Das keine. ist ein super Argument. Ja, oder? Das ist, ja, das ist wirklich so. Also, ähm, ja, ich bin ja eh kein Freund von von so Match-Up-Geschichten. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Ich finde es lustig, wenn man da mal so ein Crossover auf den Weg bringt, aber ach, heutzutage wird alles vermischt, um, um möglichst eine große Käuferschaft anzusprechen. Aber ich finde halt, all diese einzelnen Dinge, gut, Wrestling ist jetzt noch mal was ganz Spezielles für sich. Das ist ja keine Serie oder, oder Comics oder irgendwas. Ähm, aber all diese, diese einzelnen Serien und Reihen, die haben ja ihre eigenen individuellen Stärken und, und Stile. Und je mehr und öfter man da irgendwie vermischt, umso weniger Eigenes bleibt halt noch über. Finde ich. Ja. Das ist das ist so, ja, ich, ich esse gern sagen wir mal Nutella, aber ich esse auch gern Konfitüre. Ja, dann schmeiß doch mal Nutella mit Konfitüre zusammen und tragt das mal aufs Brot auf. Mal gucken, ob das schmeckt. <lacht> Ja. Hm. Ich glaube, ich probiere das mal. Ja, dann mach das mal. Das ist, ja, diese Wrestling-Figuren sind für mich Nutella mit Konfitüre.
1: Also für mich ist das ein bisschen wie Erbrochenes mit, na, lass mal das. Ähm, es ist Also für die Leute, die sich jetzt auf den Stips getreten fühlen, weil sie sagen, boah, ist das geil, äh, ja, Kaufzeit.
2: Ja, es ist. Es gibt ja auch eine, eine große Käuferschaft und Begeisterung für diese Figuren und das kann ich ja nur, ich kann es ja nicht oft genug sagen, das ist ja auch schön, wenn euch das gefällt, nur uns halt in dem Fall jetzt nicht so.
1: Weißt du, was das ganz große Problem bei, bei solchen Sachen ist? Dadurch, nee. dass es ja eben gekauft wird, fühlen sich die Firmen ja bestätigt und sagen, geil, dann machen wir noch mehr Mashups und äh, loten unsere Grenzen aus. Und wenn wenn Ghostbusters Wrestling-Figuren gekauft werden, oh, dann mischen wir das nächste Mal mit, keine Ahnung, das ist der momentan modern bei den jungen Leuten. Fortnite. Fortnite, dann mischen wir Ghostbusters mit Fortnite. Wobei das ja vielleicht sogar noch irgendwie gehen
2: würde, aber also... Ja, aber das ist ja genau das, was bei den Comics passiert ist. Die IDW-Serien, die, die ähm, ongoing Serien, die sind so schleppend gelaufen vom Verkauf her. Ging gerade so, aber hat sich ja nicht gelohnt, das ewig vorzuführen. Und dann haben sie dieses Crossover mit Turtles auf den Weg gebracht. Und das ist richtig böse reingehauen. Also das, da haben sie gut Geld gemacht. Das ist ja, ja. auch zigfach neu aufgelegt worden. Und dann haben sie noch ein zweites Turtles-Crossover rausgehauen. Und dann haben sie mit den Real-Ghostbusters-Crossover rausgehauen, mit den anderen Ghostbusters. Ähm, Transformers. Äh, Und das ist sicher nicht der, das Ende der Fahnenstange gewesen. Und die lohnen sich halt richtig. Klar machen die das weiter und ich finde es so schade. Ja, da entsteht halt wenig Eigenes. Aber äh,
1: wir wollen ja nicht äh, zu sehr ins Negative verfallen hier. Nee. Ähm, denn es kommt ja auch eine Figurenreihe raus, die ich persönlich sehr schön finde und ähm, wo ich auch sagen muss, da spürt man wirklich die Liebe, die da drin steckt, weil die auch ganz viele ähm, weitere Lizenzfiguren schon gemacht haben. Zuletzt, äh, MIB International, die sehen auch sehr, sehr schön aus. Ähm, die Rede ist
2: von äh, Weta Workshop. Mhm. Ähm, ist, ist das, hm? da ist die Frage, ist, sind die das, die die Figuren tatsächlich auf den Markt bringen oder sind das die, die die Figuren gestalten? Ja, das sind die, die die Figuren gestalten, wobei die auch über ihre
1: Seite die Figuren ja auch anbieten ah, und verkaufen. Okay. Also von mhm. daher, die kann man auch direkt über die beziehen. Ähm, die bringen Ghostbusters-Figuren raus und bisher konnte man nur drei Figuren äh, sehen, also gibt es äh, bisher Artworks von. Ähm, das sind zum einen Spangler, Wankman und äh, Slimer und bei denen ist es aber so, die bringen halt immer nur also die bringen mal Serien raus. Die bestehen meistens dann eben so aus äh, drei, vier Figuren und ähm, dann kommen später dann weitere Figuren nach und ich muss echt sagen, die finde ich wirklich toll, weil das vom Stil her was ist, was wir so in der Form auch noch nicht hatten. Was aber zu Ghostbusters gut passt, weil es eben auch die die Likeness der Schauspieler gut einfängt und auch so ein bisschen karikaturenhaft wiedergibt. Und gleichzeitig, finde ich, haben die auch so ein bisschen Tim Burton-Style. So dieses... Ein wenig grotesk überzeichnet. Ja, so ein bisschen, aber ich finde, das sieht trotzdem toll aus und trotzdem sind die so voller Details. Wenn du dir die, die äh, Packs von denen anguckst, auch so wie die Handschuhe aus, aussehen, wie die glänzen, also was ja eigentlich im Film auch so ist, das sind ja so glänzende äh, Hand, Handschuhe und ähm, das sieht alles toll aus, also richtig, richtig schön gemacht. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Die sollen im Januar 2020 voraussichtlich kommen und ähm, ich denke mal, da werde ich zuschlagen. Also die finde ich wirklich äh, total beeindruckend.
2: Mhm. Ich mag sie ja auch. Also zunächst, ich glaube, es sind so kleine Statuen, oder? Ja, also die Frage
1: ist, ob die also 6,5 Zoll, glaube ich, äh, mhm. waren. Die. Ich
2: meine nur, wenn, wenn du sagst Figuren, dann denken die Leute, das sind so Actionfiguren, die man bewegen kann. Also das sind schon statische. Figuren. Ja, also halt wirklich Sammelfiguren, die man sich so hinstellt, die man jetzt
1: nicht posieren kann oder so.
2: Ja, genau. wobei die auch schon sehr geil posen von von sich aus.
1: Haben sie, in, in der Tat. Die wirken schon sehr, sehr dynamisch. Äh, hm. Ich finde auch die die Der Herr der Ringe-Serie von Reta, die sind hervorragend. Die sehen so toll aus. Die sind auch so ein bisschen cartoonhaft äh, überzeichnet, aber man erkennt halt trotzdem auch die Likeness der der Schauspieler aus den Also die basieren ja auf den Filmdesigns und hm. die sind wahnsinnig gut. Wirklich, also die,
2: die habe ich ja auch ähm, schon mal in natura gesehen und in der Hand gehabt. Das ist richtig wertig. Das sind aber auch die, die, die ähm, diese Statuen äh, angefertigt haben, die bei den Herr der Ringe DVDs damals dabei waren. Genau, genau. Also die sind schon, schon die haben es schon drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja, mir gefallen sie auch. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich sie mir hole, weil ich die Ghostbusters in so vielen Variationen schon habe und irgendwann ist halt auch mal gut. Mhm. Aber ähm, ich denke, den Slimer hole ich mir. Der Slimer aber sieht fantastisch aus. Ich finde den so genial und das ist so dynamisch und toll, diese Pose, die er da so hat, so halb im Flug oder so. Ich glaube, er hält noch irgendwie was zu essen. In der, ich habe das Bild jetzt nicht vor mir, aber der gefällt mir richtig cool. Und das will was zu bedeuten haben, weil ich schon so viele Slimer habe. Auch wo, Da sage ich auch immer, ich brauche eigentlich keine Slimer mehr, aber den finde ich cool. Der kommt auf jeden Fall noch in die Sammlung.
1: Ja, der, der bietet ja auch einen Mehrwert, weil er eben eine Pose hat, die man bisher so noch bei keiner Slimer-Figur gesehen hat wie mhm. sich so diese, diese Spaghetti-Bündel in den Mund fallen lässt. Äh, Spaghetti, und, genau. Genau. Und, und das ist ja vom, vom Design her auch was, was war, wie gesagt, vom Stil her, sowas gab es bisher noch nicht. Und ähm, deswegen finde ich, hat das auf jeden Fall einen Mehrwert und bei mir wird es, also der, der, der Slimer, der wird zuerst äh, gekauft, wenn er draußen ist und die anderen werden vielleicht dann noch nachfolgen, aber ich finde, das ist eine tolle Figurenreihe, also das ist so das, der, der krasse Gegensatz zu diesen Mashup-Sachen, weil da, da merkt man, da steckt richtig Liebe drin und äh, das, ist, das ist toll gemacht und ähm, das hat einen totalen
2: Mehrwert. Das stimmt oh, Ich habe jetzt auch gerade hier die Figuren. Ich sehe sie gerade zum ersten Mal in groß. Ich habe die bisher nur auf meinem Smartphone gesehen.
1: Ach du mit deinem Smartphone.
2: Ja, das, dann bist du unterwegs und kriegst, kriegst einen Link vom Danny geschickt und <lacht> klickst du dann da drauf. Äh, die finde ich tatsächlich noch. Oh, der Slimer ist noch viel schöner, als ich als ich äh, unterwegs gesehen hatte. <lacht> ja, die, hab ich habe ihn nur so ganz klein gesehen, dann scheint die Sonne noch aufs Display und du siehst nur die Hälfte. Boah, ist der toll.
1: Der ist wirklich klasse. Also ich finde, es ist einer der besten Slimer, die wir bisher bekommen haben als das Figur. Stimmt.
2: Jetzt muss ich aber sagen, wo ich die beiden anderen Figuren groß sehe, bin ich, da werde ich fast auch schon wieder schwach.
1: <lacht> ich das wusste ist, es, ich ja. wusste es.
2: Aber es ist ja auch wirklich nicht schwer. Also die sind ja auch nicht teuer. Das kommt ja noch dazu. Die kosten ja, glaube ich, nur um die 40 Dollar oder so. Mhm. oder Ja, hattest du gesagt. Genau.
1: Sehr, also, sehr schön. Die sehen halt auch toll aus. Also wie gesagt, ich, ich kenne ja in Natura bisher nur die der Herr der Ringe Figuren, aber die sind so schön. Die wollte ich auch immer haben. Nur das, das Problem ist, da gibt es inzwischen auch so viele und äh, da hatte so das äh, Ghostbusters Merch für mich jetzt <lacht> immer immer Priorität. Sonst Richtig ich, so. Sonst hätte ich die <lacht> natürlich. Sonst hätte ich die auch schon im Regal stehen. Aber die die Ghostbusters Figuren hier, die sind klasse.
0: Also,
1: ja, ich ich guck sie mir auch gerade nochmal parallel im Groß an und ach,
2: wirklich. <lacht> famos. Ganz famos. Ja. Klick here to pre-order. Ich pre-ordere die jetzt hier live im Podcast. Nein, ähm. Okay. Also ich also, habe ja no,
1: no, no, noch keinen Klick here to pre-order gefunden.
2: Nee? Wo, wo hast du denn den, den. Ich bin auf der, auf der. Äh, soll ich jetzt Werbung für die Konkurrenz machen für die englischsprachige Konkurrenz? Nee, kannst, äh, kannst du mir im Chat schicken. Okay. <lacht> es gibt eine eine äh, eine Seite für Neuigkeiten im im amerikanischen Raum.
1: So so. Eine.
2: Ja. Ja, es gibt eine, die heißt so. Egal, ich hab's dir geschickt, kannst du ja dann angucken. Yay! <lacht> Äh, ja, dann würde ich sagen ähm, da wir jetzt schon wieder eine halbe Stunde quatschen, ja. kommen wir mal zu dem zu, also für mich zumindest zu meinem Highlight äh, des Tages, der Woche, des Monats, des Jahres
1: <lacht> immer
2: von immer ja Ja. oder gibt es noch irgendwie was Kleineres was noch zu besprechen wäre, was ich jetzt vergessen habe, es gibt immer so kleine Sachen die ich vergesse an sich, also an kleinen Sachen, würde ich sagen, sind wir jetzt
1: soweit auf Kurs. Äh, den äh, Ghostbusters und äh, Transformers Comic hast du wahrscheinlich noch nicht gelesen und noch nicht bekommen. Ne?
2: Nee, der, der wartet immer noch im Comic-Shop auf mich. Gut, dann machen wir jetzt weiter. <lacht> Gut, dann machen wir weiter. Leute, oh, ich glaube, hat gerade geklingelt? Ich weiß nicht. Ich, hab... Warte, ich muss mal an die Tür Mach gehen. Mal. <lacht>
1: Der Timo geht zur Tür. Das Und das live im Podcast. Verrückt. So, jetzt sehe ich den Link auch, den der Timo mir, mir geschickt hat. Sehr schön. Und äh, da kann ich gleich gleich nochmal korrigieren, denn wir haben ja eben 40 Dollar oder so gesagt. Äh, die Figuren kosten 26,68 Euro und sind tatsächlich jetzt auf äh, der VETA-Workshop-Webseite vorbestellbar. Sehr schön. Tolle Figuren. Sollte man zuschlagen. Und ich höre Schritte. Timo Naht. Und
2: da ist er. Timo Naht und da ist er. Ja. Hallo. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigt bitte, ich musste die ähm, Post für meine Freundin annehmen. Das geht so aber gar nicht. Äh, doch, das ging schon. <lacht> aber egal. Jetzt hat mich das, das rausgebracht. Sie wollten mich gerade so reinsteigen.
0: <lacht>
2: das ist so wieder. Ja, egal. Also, wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir wahrscheinlich dieses Mal über Bilder sprechen können. Und so ist es. So ist es, in der Tat. So Bilder zum, zum neuen Film. Genau. Ghostbusters 3 oder Ghostbusters 2020 oder Ghostbusters Rust City oder hm. ähm, die Familie des alten Jagdhundes. Hm. Also zum Thema
1: oder zum, zum Titel Rust City kann ich ja gleich noch mal was sagen oder können wir gleich noch, noch was sagen. Aber äh,
2: ja, Als erstes, finde ich, sollten wir uns auf die Schultern klopfen gegenseitig. Warte. Auch. So,
1: <lacht> jetzt fragen sich die Leute, warum?
2: Ähm, ja, warum? Weil wir hatten ja Theorien angestellt, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Wer diese Kinder sein können, wer diese Familie äh, sein sein äh, sein wird. Und ähm, es gibt jetzt ein erstes Bild, das Jason Reitman ähm, getweetet hat, getwittert äh, oder bei Instagram auch parallel auf allen. Ah, ich bin so <lacht> aufgeregt, ich kriege keinen kein geraden Satz raus. Timo zu Recht. <lacht> also es gibt ein, ein erstes Bild vom Set von den Dreharbeiten. Und äh, man sieht Jason Reitman, den Regisseur. Man sieht Ivan Reitman, den Regisseur der alten Film und den Produzenten dieses neuen Films. Mhm. Und man sieht ähm, Carrie Coon, die die Mutter spielt in diesem Film, alleinerziehende Mutter und ihren Filmsohn Finn Wolfhard und ihre Filmtochter, die kleine McKenna. <lacht> McKenna. ja. Und diese drei sind, glaube ich, auch schon alle im, im, in ihren jeweiligen Filmoutfits mhm. gestylt und so.
0: Ja.
1: Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fang doch am besten mal bei, bei McKenna Grace an, weil sie am meisten hervorsticht. Meinst du? Ja, ich finde schon.
2: Also, ja. Ausgründen? Man hat ja. Das stimmt. Man hat ja bisher so Bilder von ihr gesehen. Da hatte sie immer ähm, blonde Haare gehabt oder wie auch. Auf jeden Fall, sie ist halt jetzt zurecht gemacht für den Film. Ähm, sie hat einen Tag, bevor dieses Bild gepostet wurde, schon eine Instagram-Story aufgesetzt, wo ähm, angeteasert wurde, dass sie zum Friseur, also beim Friseur sitzt und ihre Haare geschnitten werden. Jetzt ähm, sieht man diese geschnittenen Haare.
0: Mhm.
2: Und sie sind halt äh, lockig und kurz und ja. Dazu trägt sie eine, eine äh, kleine runde Brille und sie sieht aus wie mini Igon. Ja, allerdings.
1: Ja. Es gibt ja ein sehr schönes Vergleichsbild, ähm, mhm. wo man mal so Close-Up- äh, Bilder genommen hat von Harold Ramis und der jetzt für den Film zurechtgemachten McKenna Grace und Das ist so irre, wie, wie ähnlich die sich sind. Selbst die, die Nase von McKenna Grace sieht ja aus wie die von, Her von Harold Ramis, was mir
2: vorher nie aufgefallen ist, aber durch, es ist mir, durch die Brille. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Ich, bei mir war es halt immer so, äh, ich meine, Finn Wohlfahrt sitzt hinter ihr und der hat ja schon irgendwie, das war ja so, das, wo man sich am Anfang so ein bisschen drauf hat. Äh, ähm, stützt mhm. hat, weil er diese Naturlocken hat und halt auch ein bisschen so aussieht wie, wenn man sich diese alte Bilder anschaut von dem jungen hell Ramis, ja. da ist eine gewisse Ähnlichkeit und er hat halt auch ja einen kleinen Zinken im Gesicht,
0: <lacht> Zinken.
2: ist ja, so und, und hat diese Schlacksigkeit, äh, ja. die hell Ramis früher hatte und ähm, also bei ihm hat man schon gedacht, okay, das, das geht in die Richtung auf jeden Fall bei ihr nicht und jetzt ist, wo sie aber so zurecht gemacht ist, also es, sie sieht halt wirklich jetzt auch so aus und vor allem sehen die beiden nun auch aus wie Geschwister. Ja, genau. Ja, das ist, ist richtig, richtig toll. Und sie trägt ein, eine, eine Latzhose. Ja,
0: genau. <lacht> finde ich so süß.
2: Süß. Das ist, ähm ja, also ich war ganz aufgeregt, das war dann sofort mein Hintergrundbild. Ach, deins auch. Ja, ja. Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie jetzt natürlich äh, all, alle die die ähm, Facebook-Kommentare und alle Nachrichtenseiten schreiben, ja, ist, ist das auf, ist das Egon's Familie? Und wir so, oh, <lacht> das, das sind wir schon seit Monaten. Ja. Weil im Grunde genommen ähm, alles, was so angeteasert wurde, die ganzen Charakterbeschreibungen und alles, das deutete ja alles in diese Richtung. Ja. Dass, das, dass die beiden Kinder Egons äh, ähm, Enkelkinder sein könnten. Und die Carrie-Kuhn-Figur vielleicht die Tochter. Was auch eine Möglichkeit wäre, was mir dann jetzt noch eingefallen ist, ist, dass sie vielleicht nicht die Tochter ist, aber der Vater, der Sohn gewesen mhm, ist.
1: Auch möglich. Kann ja. auch
2: sein. Ja, weil sie sieht jetzt, ähm, sie hat ja von Natur aus eher dunkles Haar. Und sie hat jetzt aber äh, blonde Haare. Mhm. Stimmt. Ja. Hat natürlich nichts zu bedeuten, weil man kennt auch noch nicht die Mutter, also ihre Mutter, also die Großmutter, quasi. <lacht> <lacht> Richtig. Aber, ja, gut. Und es bleibt noch viel zur Spekulation. Ja. Sehr schön. Ach, das ist. Ich finde es ganz toll. Das ist halt so das erste offizielle Bild von den Dreharbeiten. Und es ist halt ein Unterschied. Vorher schaut man sich halt schon Bilder an von den von den Schauspielern und denkt sich, okay, hm, könnte so sein, könnte so sein. Jetzt erstmal hier so. <bäm>. Ja, genau.
1: Ja. Aber ich finde es ich find's auch, also das war echt so, ähm, wie gesagt, speziell eben McKenna Grace mit, mit dieser Brille. Das ist schon, also das. Allein diese Brille, die sie trägt und, und äh, die, die, die Frisur bestätigt ja schon unsere Theorie. Die wäre wie du schon sagst, seit Monaten reden wir darüber, dass es höchstwahrscheinlich die Spanglers sein werden. Ja, oder eben die,
0: mhm.
1: äh, die Familie von, von Spangler. Und jetzt steigen alle drauf ein und sagen, ist das vielleicht so? Ja, naja, eigentlich, also ich sehe das als, als Bestätigung. Ich meine, das ist so offensichtlich. Keine Ahnung.
2: Ja, also wir sollten uns ja auch nicht zu so sehr loben, weil Eigenlob stinkt, aber ihr seht mal wieder oder vielmehr, ihr hört, wenn ihr Spectral Radio hört, <lacht> seid ihr zuerst wisst, informiert. Ja, seid ihr zuerst informiert und äh, auch richtig informiert.
1: Richtig, genau. Deswegen hört Spectral Radio. Und <lacht> falls es jemand in eurem Umfeld noch nicht hören sollte, empfehlt das ruhig weiter. Es macht Spaß. Habe ich gehört. Ja.
2: So, und äh, dann hält die Kleine ja auch noch eine Filmklappe in der Hand. Oh ja,
1: da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Dann kommt doch mal drauf ja, zu sprechen. Das ist was, was mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen ist, als ich mir das Bild angeguckt habe und worauf mich dann erst eine, eine uh, News-Meldung einer uh, Fanseite gestoßen hat. Nämlich, dass uh, auf der Filmklappe ja ein uh, Logo drauf ist. Und ähm, also ja. wir wissen ja schon sehr, sehr, sehr lange, dass äh, der Titel, unter dem der Film entwickelt wurde, äh, Rust City lautet. Und ähm, was ich aber ganz spannend finde hier, ist, dass da ein, ein Logo drauf ist auf der Filmklappe mit ähm, diesem Titel Rust City in der Ghostbuster-Schriftart, äh, mit, so mit so einem Dreieck rum und dem Mugli, der mhm. oben von dem Dreieck so von der Seite hervorlugt. Und ich finde es sehr ungewöhnlich, oder zumindest habe ich das noch nie so beobachtet, dass bei einem Arbeitstitel eines Films, unter dem noch gedreht wird, dass, dass dafür speziell noch ein Logo entworfen wird und das so auf die Filmklappe gedruckt wird. Also das ist mir tatsächlich neu. Und da hatte ich so ein bisschen die Theorie, dass Rust City vielleicht auch der fertige Titel sein
2: könnte.
0: Mhm. Ähm, das ja
2: ja <lacht> nee, das das kann sein also es ist tatsächlich so dass ähm, die Arbeitstitel von Filmen oft auch noch auf den Filmklappen landen zum Beispiel bei dem Ghostbusters 2016 der lief unter dem Arbeitstitel Flapjack ja und das ist das ist oft so ähm, wenn irgendwie gedreht wird und dann <lacht> Ja, dann, dann gibt's quasi so Codenames für die Filme, damit ähm, große Titel halt nicht allzu viele Menschenscharen anziehen. Ja. Und äh, damit du trotzdem halt irgendwie ähm, ein Wort hast, mit dem du arbeiten kannst, das intern jeder Eingeweihte Bescheid weiß. Und diese Arbeitstitel, die landen auch ganz oft auf so Klappen. Ähm, allerdings ist es tatsächlich seltener so, dass dann irgendwelche Logos da noch konstruiert werden. Das ist schon sehr, sehr interessant. Tatsächlich. Und ich fände auch, muss ich ehrlich sagen, Rust-City einen geilen Titel. Ja,
1: muss ich auch inzwischen sagen.
2: Das ist wirklich, also heutzutage, man arbeitet ja mit mit äh, Nummerierungen eigentlich nur noch selten. Mhm. Ja, also ähm, Star Trek 2 hieß auch nicht Star Trek 2, sondern Into Darkness, glaube ich. Ja. Und solche Sachen, gut, bei Star Wars, die heißen halt Episode so und so, das gehört halt dazu, aber sonst ist es halt eher unüblich. Und auch dieses Ghostbusters äh, 2020, wo sich jeder drauf stürzt, wo jeder sagt, das ist jetzt der Titel, das wurde ja nie offiziell irgendwie gesagt. Richtig. Und das ist mir halt auch nochmal die Tage eingefallen, ähm, wo das überhaupt hergekommen ist. Natürlich auf der einen Seite, der Jason äh, hat selbst immer Hashtag äh, GB20, da wissen die Leute halt, was gemeint ist. Aber ich glaube, das, das kommt eher daher, dass äh, der letzte Ghostbusters-Film, Ghostbusters, -Film, Ghostbusters äh, 2016 genannt wurde, immer mhm. so, umgangssprachlich. Weil der hieß ja ganz lange nur Ghostbusters. Genau. Das Answer the Call kam ja erst später dazu. Und als der im Kino lief und auch vorher wurde der aber nur die ganze Zeit als Ghostbusters kommuniziert und dann haben die Leute halt oder das Internet hat irgendwann Ghostbusters 2016 drumherum gestrickt, damit wenn von dem Film die Rede ist, die Leute halt wissen, um was es das geht, dass es um diesen neuen Film geht, um dieses Reboot. Und ich glaube, das ist jetzt einfach übernommen worden für den neuen Film, damit die Leute jetzt wissen, okay, 2020 ist jetzt der ganz aktuelle Film. Aber das stand nie zur Debatte als offizieller Titel.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass der Film so heißen wird, das wäre das wär so naheliegend und so stumpf und das kann ich mir nicht, nicht vorstellen, also die werden sich mit Sicherheit einen geileren Titel als das aus dem Ärmel schütteln und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass der Film am Schluss Rust City heißen wird, ich meine, was sollte denn dagegen sprechen, oder zumindest Ghostbusters ich Rust City.
2: Ja, also Ghostbusters 3, wie gesagt, das benutze ich immer, damit die Leute halt auch wissen, es geht um den offiziellen dritten Teil, aber ähm, kein Mensch hängt auch mehr eine 3 hinten dran, ja. vor allem, das ist halt so, das, das Publikum, Kinopublikum besteht hauptsächlich aus 20- bis 30-Jährigen. Das sind diejenigen, die äh, ins Kino gehen, die noch nicht sagen, ach naja, auf der Couch zu Hause ist es eigentlich gemütlicher. Die noch abends rausgehen und die halt das Geld investieren. Mhm. Und die Leute in dem Alter, die jetzt gerade 20 geworden sind und und äh, anfangen ihr Geld zu verdienen, die ziehst du nicht mit, mit der Aussage, hey, das ist der dritte Teil einer Filmserie, die 30 Jahre alt ist oder 35 Jahre. Du musst natürlich auch neue Leute ansprechen. Du musst, du musst, du musst das ja auch verkaufen. Richtig. Und deswegen ist es naheliegend, wenn der Film jetzt zum Beispiel Ghostbusters Rust City hieße. Oder Ghostbusters irgendwas anderes. <lacht> Ghostbusters irgendwas anderes, auch schön. Ghostbusters The
1: Other <lacht> Film. <lacht> ja. ähm, wir hatten ja im Vorfeld drüber gesprochen, als ähm als das eben, äh, als dieses Bild äh, sich äh, verbreitet hat, die Nahaufnahme von dieser Filmklappe mit dem Rust-City-Logo, mhm. da hatte ich ja äh, mhm. zu dir gesagt, dass ich es auch äh, ganz cool fände, wenn tatsächlich auch äh, der Name Ghostbusters gar nicht, gar nicht vorkäme im Titel, was ich spannend finden würde. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der Film trotzdem dann als Ghostbusters-Film funktioniert und dass das auch nichts Neues wäre, dass man das so komplett rauslässt.
2: Ja, aber ich muss dir sagen, da rechne ich nicht. Also, wenn du eine so eine Marke hast, dann machst du schon, willst du Werbung damit machen? Also, ich glaube schon, dass der Ghostbusters irgendwas heißen wird. Ob jetzt Rust City oder nicht, aber. Wobei ich finde, dass das, das, ist, das ist im Verbund mit diesem Logo, ich meine, du hast ja
1: trotzdem diesen ikonischen Mugli-Geist in diesem Logo. Und das könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass sich das dann so verbreitet auch, weil das ist eigentlich das versprüht den Geist vom Originallogo. Haha, <lacht> Geist. Weil, weil das, das, das Originallogo ist auch so simpel und funktioniert deswegen so gut. Und ich finde das mit diesem Rust City, das ist auch so schlicht und auf dem Punkt. Und das hm. passt einfach so geil. Und ich, ich also ich fände das persönlich richtig gut, wenn, also für, für mich muss da nicht mal Ghostbusters vorkommen, denn für uns alle ist ja klar, dass es ein Ghostbusters-Film ist und er richtet sich ja eigentlich auch an die Fans.
2: Aber ist es auch für Franziska Müller 13 aus äh, Bergisch Gladbach klar, wenn sie dann vor dem Filmposter steht am Kino? Die, das ist ja die Frage. Die
1: Frage ist, möchte diejenige überhaupt diesen Film sehen? Und ist der Film überhaupt für sie konzipiert?
2: Sie, sie muss den Film sehen, damit er erfolgreich wird. Du musst, du musst diese, diese auch dieses Alte ansprechen. Für uns hast du die alten, die alten Säcke, die auftreten werden. Aber Du musst sie. Ich meine, für wen hast du denn Finn Wohlfahrt in dem Film? Für alle. Weißt du? <lacht> ich, ich, mir, mir, mir tut es immer weh, wenn, wenn ich so diese, diese, ähm, diese, diese Stimme der, der ähm, Marketing-Stimme äh, übernehmen will, weil ich will auch nur leidenschaftlich reden. Mir ist das auch egal. Ich weiß ja, dass es ein Ghostbusters-Film ist. Es kann auch sein, dass der Film Ghostbusters Rust City heißt, aber zunächst nur auf den Teaserplakaten Rust City stehen wird. Das kann auch das sein. Das ist nämlich auch eine, das hat auch eine großartige Tradition in, de, in dieser Filmreihe, denn es war so, als die den Originalfilm gedreht haben. Da war ja lange überhaupt noch nicht klar, ob die die Rechte an dem Wort Ghostbusters bekommen.
1: Mhm, stimmt.
2: der, der Film hätte Ghost Smashers heißen können, Ghost Ghost, was auch immer. Ähm, es gibt ja auch diese auf der auf der Blu-Ray zum Beispiel gibt es das Bonusmaterial, wo ähm, du diesen Werbespot ja, siehst. Hervorragend übrigens, ähm, ja. wo die dreien in den in den äh, blauen äh, ähm, Laboranzügen Kitteln mhm. stehen und, und Werbung und diesen Werbespot drehen. Und auch noch andere Sachen sagen. Ghost Stoppers nicht, nicht
1: zum Beispiel. Ghost
2: Stoppers oder Ghost Smashers oder was weiß ich. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie damals nicht wussten, wie der Film heißen mag. Weil die Rechte lagen bei der Film Firma Filmation, die ja diese Realserie in den 70er Jahren gemacht hat. Und mit denen mussten sie sich noch einigen. Und dann gab es diese Szene ähm, vor dem Shandor-Gebäude, wo diese große Menschenmasse halt irgendwas brüllen musste, um die anzufeuern. Und äh, ich glaube, Ivan Reitman war das. Der hat halt seinen, sein, also den Chef da bei Columbia angerufen ähm, und hat gesagt, hier, mach mal die Rechte klar, weil ich habe da draußen 2000 Leute stehen und die müssen was brüllen. <lacht> und der hat dann gesagt, okay, dann Ghostbusters, ich kümmere mich drum. Aber als der Film äh, angekündigt wurde, als die ersten Teaser-Plakate in den US-Kinos hingen, da wussten die noch nicht, dass der Ghostbusters heißen und, und, die, und die Marketingabteilung hat sich gefragt, ja, wie wollen wir denn damit umgehen? Wir müssen den doch irgendwie verkaufen. Und da haben die gesagt, ja, dann, dann packst du einfach nur dieses Logo auf schwarzem Hintergrund und bam, <lacht> schreibst nichts dazu, einfach nur uh, coming to save the world this summer genau. oder so. Nichts anderes als diesen Satz und dieses Logo. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und das haben sie beim zweiten Teil auch wieder gemacht. Die Teaser-Plakate, nicht die finalen Filmplakate, die Teaser-Plakate, da war nur das Ghostbusters 2-Logo drauf. Und so könnte das natürlich hier auch der Fall sein, dass nur dieses Rust City-Logo zu sehen sein da wird. Da gehe ich auch ganz stark von aus. Und also je, je, je mehr wir jetzt auch wieder
1: drüber sprechen, merke ich auch, dass der, dass der Titel einfach auch, der hat total was. Und der, der hat ja auch, der hätte ja auch einen Sinn. Der, der macht ja total Sinn, weil wir ja diesen Teaser hatten mit diesem alten verrosteten Ecto 1. Und wir ja. haben das ähm, Bild. Von äh, Jason Reitman gehabt, dass er auch getwittert hat, äh, wo man den, den Reifen sieht, ja, der ja auch schon total runtergekommen ist. Und das würde ja total passen. Deswegen, also ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass wir am Schluss tatsächlich das zumindest Ghostbusters Rust City äh, nennen werden oder nennen dürfen.
2: Du, ähm, ich will mal so einen kleinen Abstecher machen und zwar, das ist ja... Der Artikel, den ich dir vorhin geschickt hatte? Nee, den, den, über den wir die Tage geredet haben. Und zwar, ähm, äh, es, es gab doch auf so einer Nachrichtenseite in highriveronline.com, mhm. die haben darüber äh, berichtet, dass ähm, bei der Turney Valley Gasplant, also auf einer Gasplantage, die habe ich dann auch gegoogelt, ähm, dass dort gedreht wird, bis Donnerstagabend, mhm. also bis heute Abend, und dass die Anwohner, also die umliegenden äh, Anwohner halt, äh, sich nicht erschrecken sollen, falls sie große Explosionen und äh, Knallerei hören, weil das dann zu den Dreharbeiten gehört. Ja,
1: stimmt, genau.
2: Ähm, das ist interessant. Da wird wahrscheinlich irgendwie eine Action-Szene gedreht werden. Aber wenn du mal bei Google äh, eingibst, Turney Valley G äh, Gas Plant, dann siehst du halt Bilder von dieser alten Industrie-Gasanlage. Und das ist halt auch alles also wortwörtlich, komplett verrostet und runtergekommen, <lacht> diese Industriekultur, ja. Und das passt alles zusammen. Ja. Das ist... Da haben wir auch schon mal drüber, drüber gesprochen, über die ähm, vermeintlichen Drehorte schon vor Monaten, dass das alles so so industriekulturisch ist und ich mag es total. Ich mag es mhm. total, weil es ist auf der einen Seite was komplett anderes location-mäßig als das, was wir bisher so kennen, aus dem urbanen New York und so. Aber ich finde, es passt auch trotzdem super zu
1: Ghostbusters. Zu ja, ich sehe das genauso. Und deswegen, also das würde alles total zusammenpassen und Sinn machen. Und ähm, deswegen, also das sind alles Dinge, die für mich dagegen sprechen, dass es sich nur um einen Arbeitstitel handelt. Weil ähm, normalerweise so, so ein Titel auch nicht unbedingt was mit dem Film zu tun hat. Also als... Beispiel eben Flapjack, ja, oder äh, The Dark Knights wurde unter ähm, The Intimidation Game gedreht. Hatte auch nichts mit dem Film zu tun, dieser Titel. Und deswegen, und Rust, Rust City ist halt so prägnant. Und du siehst auch auf der Filmklappe, die McKenna Grace hält, dass von dem Logo, das ist was, was bei den Großaufnahmen so ein bisschen verloren geht, ähm, da hast du auch so so Rostflecken äh, drauf, so Rost, der so herunterläuft quasi. Also, ja. Deswegen, also das würde alles für mich ganz klar dafür sprechen, dass
2: äh, der Film auch so heißt. Ich, ich finde das auf so vielen Ebenen toll. Ich muss auch wieder sagen, ich finde es auf der Meta-Ebene Die meta -Ebene Geil. Ebene, da ist sie wieder. Die, die meta da ist sie wieder, ja. <lacht> ähm, im, Im Sinne, dass dieses ghostbuster zeug ja eigentlich als Franchise total alt und, und verrostet ist. Ja. Irgendwie schon, also wir lieben ja, aber es ist einfach uralt. Das ist für ein Franchise ist das schon schon greisig. Ja, Genau. Und ähm, ich mag das, das muss nichts Schlechtes sein. Ich, so, ein, so ein altes, verrostetes Ecto 1 finde ich geil. <lacht> das gefällt mir total. Und ähm, um das mit dem Logo, da ist mir noch was aufgefallen. Und ähm, das mag ja sein, dass ich mich als Fan da so sehr reinsteigere. Aber es ist so, dass der Hintergrund dieses Logos ist ja ein, ein Dreieck mhm. oder eine Pyramide. Genau. Und die Pyramide ist ein ganz, ganz, ganz oft genutztes, okkultes Symbol. Schon vor Jahren natürlich, die ägyptischen Pyramiden, klar, das ist das Erste, wo man so dran denkt. Aber auch ähm, in, in, ähm, ja, in den okkulten Bereichen, in, in Kulten und was weiß ich, wurde die Pyramide immer als, als Symbol bemüht. Mhm. Und äh, das erste, woran ich gedacht habe, nee, ist gelogen, aber im Lauf, im Verlauf, im weiteren Verlauf, war, ähm, dass eine Pyramide auch im ersten Ghostbusters-Film eine große Rolle gespielt hat, und zwar auf dem Dach. Richtig. Da gibt es nämlich äh, ne, doppelt eine Pyramide. Einmal auf dem auf dem Tor, das sich öffnet. Ja, das ist, da gibt es ja dieses, dieses, dieses ähm, Tor, was dann halt dieses Portal hm. öffnet. Wenn dann diese, diese Energiebolster in, in Lewis und äh, Dana fahren und dann... Also da ist eine Pyramide abgebildet und dahinter ist dann halt auch diese Pyramide, wo, wo Gozer dann die, die Stufen herunterkommt. Ja. Und ich möchte da nicht zu viel rein interpretieren. Alles was ich weiß ist, die Pyramide ist ein ganz populäres, okkultes Symbol. Sowas gab es auch schon mal in Ghostbusters und das haben wir jetzt wieder hier. Und so richtig achtet keiner mhm. drauf, weil wir sind alle so fixiert auf das Rust City oder auf das Moogly, also auf den Ghostbusters-Logo-Geist. Aber da ist ja eine das Pyramide, stimmt, ja. keine Ahnung.
1: Ja, jetzt, jetzt wo Weiß du es sagst, ich habe mir auch immer Gedanken gemacht in der letzten Zeit, wofür könnte das das bestehen, Weil, dass das jetzt nur ein Design-Aspekt hat, kann ich mir halt nicht nicht vorstellen. Aber ich hatte auch mal den, den Gedanken, ob das vielleicht Einfach diese drei Ecken so, dass das diese Drehangel diese quasi für, 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 diese, für diese drei Hauptfiguren steht, für die Familie, die im Mittelpunkt steht, hatte ich auch schon überlegt. Aber das mit dem mit dem Okkulten, das macht natürlich viel mehr Sinn.
2: Das muss ich ja nicht ausschließen, das kann ja alles bedeuten. Das ist, das ist auch ein total genialer Gedanke, dass ist Familie, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, vielleicht, vielleicht ist das auch irgendwie eine Aussage in dem Film, Familie als Wert betonen oder so, das ist... Äh, Gerade in so unseren Zeiten sehen wir es wieder nach Halt und Familie geplant. Oder vielleicht äh, die diese Dreifaltigkeit der drei Filme. Keine Ahnung, <lacht> Großpass 1, 2 und 3, das ist jetzt der dritte. Halt. Ja, man weiß es Keine nicht. Keine Ahnung. Das, auch, ja. das kann alles heißen, äh, ähm, muss nichts heißen, kann auch alles zusammen heißen, <lacht> <lacht> bedeuten. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Aber ich... Ich, ich, ich finde es wieder spannend, je mehr wir jetzt hier drüber sprechen, umso mehr steigt schon wieder der der Hype in mir an und ich finde das alles, das ist eigentlich so wenig, was wir jetzt haben zum Film, aber wenn man das alles zusammenfügt, dann ist es schon alles so toll und man zweifelt
2: nicht dran, dass das, dass das cool wird. Ja, das ist Das ist aber wirklich, ich glaube, das ist das Schönste, wenn man sich für irgendwas begeistert, dass man halt wirklich auch in der Lage ist, darüber halt sich ja zu begeistern oder Begeisterung zu entfachen, wenn man wenn man wirklich da mit Leidenschaft genau. dabei ist. Ne? Deswegen ich, ich will das nicht sagen, aber ich sag das jetzt. Ich freue mich immer so sehr, weil Ghostbusters ist so viel mehr als Protonenpacks bauen. <lacht> <Ja. Pff, lacht> so äh, ja. Und ähm, bevor wir dann zum Thema der Woche kommen, würde ich dann noch über das zweite Bild mhm. sprechen. Das finde ich nämlich süß. Am nächsten Tag äh, hat äh, Logan Kim, der sich einen äh, Instagram-Account erstellt hat, wohl wahrscheinlich extra für seine jetzt äh, durchstartende Karriere. Ich
0: denke
2: auch. Der hat einen, erstmal muss ich sagen, Logan King, Kim, den habe ich ja jetzt über dieses Promo-Bild entdeckt oder öfter mal gesehen, der ist ja goldig. Ich, dieses dieses Promo-Bild, da habe ich noch gedacht, oh, der sieht irgendwie ein bisschen arrogant aus. So ein klugscheißer Kind. Aber der ist ja irgendwie goldig. So, so ein kleiner, süßer <lacht> Bub. <lacht> Wirklich noch ein richtiges Kind halt irgendwie in seiner Erscheinung. Ähm... Ja, und der hat halt dann, äh, oder ihm wurde die Ehre zuteil, das allererste Gruppenbild mit diesem, diesem neuen Jungen, mit dieser neuen jungen mhm. Clique zu posten. Ich wollte schon fast sagen, die neuen jungen Ghostbusters, das wissen wir noch Richtig. nicht ganz genau. Das können wir annehmen, aber zumindest diese diese junge Clique aus, aus zwei Mädels und zwei Jungs, die dann die ganze Zeit angeteasert wurde. Ähm, und die waren alle zusammen Eis essen.
1: Ja, <lacht> das stimmt.
2: Jetzt könnte ich noch mehr erzählen, aber ich lasse dich einfach mal was erzählen, weil meine Monologe immer... Also,
1: als du mir das Bild geschickt hast, war der erste Gedanke, ja, schön, die Schauspieler essen zusammen Eis, das ist ja super. Dann habe ich mir aber, ja, dann, <lacht> wie das dann immer so ist, kommt dann natürlich noch die, die nächste Ebene dann dazu. Und äh, was ich immer ich so dachte, also so wie die sich da, ähm, wie die auf dem Bild gewirkt haben, ähm, wirkte das so, als würden sie sich halt auch sehr, sehr gut verstehen. Und wir haben auch diese, du hattest mir auch eine Instagram-Story geschickt von McKenna Grace, wo sie äh, Logan Kim so ein bisschen filmt und mit ihm irgendwie im Backstage oder halt äh, irgendwie am, am Set äh, abhängt und die Spaß zusammen haben, viel lachen und so. Und ähm, mhm. das ist für mich ganz, ganz wichtig, ähm, das mal näher zu betrachten, weil. Ähm, ein wesentliches Element, warum der erste Ghostbusters-Film so eingeschlagen hat und so, äh, so gut geworden ist, ist ja die Chemie zwischen den Schauspielern gewesen, weil die sich so mhm. extrem gut verstanden haben und auch von der, von, der, äh, von der Komödienart und so halt, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, zusammengepasst haben. Also, wie, sich so, ja. wie sie improvisiert haben, sich die Gags gegenseitig geliefert haben. Und ich finde, das ist immer eine gute Voraussetzung oder eine sehr gute Voraussetzung für einen guten Film, dass die Schauspieler auch zusammen gut funktionieren. Und wenn man das schon so sieht, wie die miteinander umgehen, wenn sie wenn sie eben nicht drehen, dann finde ich, ist das schon ein sehr gutes Zeichen. Und ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass die auch im Film eine sehr gute Chemie zusammen haben werden.
2: Ja, absolut. Also ich ich dadurch, dass die halt wirklich so jung sind, denke ich, das, das ist auch noch so spielerisch, wie die das, wie die arbeiten und das ist noch nicht so, wie wenn du da irgendwie lauter 40-Jähriger hast, die die dann irgendwie mit Ecken und Kanten kommen und die schon so fertig geschliffen sind und dann sich erst anpassen müssen aneinander und so. Klar, Profis, die schaffen das auch, aber ähm, ich, ich das hat man ja, wie bei der Instagram-Story, die du erwähnt hast, schon gesehen, dass das halt irgendwie so, so die spielerisch zueinander ja. finden noch, das ist total schön. Ja, ich, ich finde es auch toll. Ich fand es interessant, dass äh, der gute Logan Kim äh, wohl sein, sein, äh, seine Standort äh, Dingsbums, ich meine, man sieht auch das Logo von der Eisdiele, wo die sitzen. <lacht> Aber du konntest das halt auch sehen, wo die wo die genau gewesen ja. sind. Ich, für mich war es kein Problem, dann über Google Maps äh, und Mips. <lacht> unbezahlte <lacht> äh, Werbung. Unbezahlte Werbung. Obwohl, wie will man es sonst sehen? Also, egal. <lacht> die Eisdiele auszumachen. Und dann überlege ich mir, ich fliege da hin und warte dort, bis die wiederkommen und noch ein Eis essen. Die Eisdiele sollen gut sein. Haben auch ein paar Leute drunter kommentiert. Was interessant war, ist, dass das Foto verschwunden ist von seinem instagram -Account. Ja, das
1: stimmt. Das wurde gelöscht.
2: Es ist gelöscht worden aus irgendeinem Grund. Hm. Keine Ahnung. Aber ja, ich habe halt auch, ähm, ich bin morgens wach geworden, habe das Bild gesehen habe gedacht, oh mein Gott, ich muss schnell einen Artikel schreiben. Ähm, dann kam es mir ein bisschen vor, als ob ich auf einmal für die Bunte <lacht> schreibe, weil im Grunde <lacht> genommen sind nur irgendwelche Leute, die da Eis essen gehen. Und ich so, ey, guck mal hier, die Großbusters gehen Eis essen oder die die jungen Youngsters gehen Eis essen. Aber es ist ja tatsächlich das allererste aller Bild mit allen zusammen. Ja, stimmt, genau. ja? Das andere war das erste Bild mit dieser Familie und das ist das erste Bild mit dieser jugendlichen Clique. Und das ist halt auch was wert. Und ich mag das T-Shirt, das McKenna Grace anhört, mit ja, dem Marshmallow-Mann. <lacht> Süß. Das will ich auch Rass. haben. Nur da gab ja das? auch
1: schon äh, Theorien zu, wegen dieses Shirts. Weiß nicht, ja? ob du das äh, verfolgt hast. Ähm, nee. Dass äh, die also dass, dass, dass sie das Shirt wohl auch im Film tragen wird, wobei das äh, halt halte ich für weit hergeholt. Man weiß ja halt, dass sie Fan ist von Ghostbusters, von daher ist es nicht verwunderlich, dass sie mit einem Stay Puft shirt herumläuft. rumläuft. Aber ähm, es gibt ja Leute, die, die die Theorie aufgestellt haben, dass sie mit dem Shirt auch im Film zu sehen sein würden, und dass sie halt Fans der Ghostbusters sind und dass die Ghostbusters halt immer noch so ein Bewusstsein der Leute sind und immer noch so einen Legendenstatus haben. Und ähm, hm. wobei ich aber sagen muss, das fände ich auch gar nicht so verkehrt. Ich fände es ähm, geil. Weil nochmal das gleiche wie jetzt beim zweiten Teil zu, zu, zu machen, dass die Ghostbusters, obwohl sie äh, jetzt zweimal die Welt äh, gerettet haben, ähm, dass sie auf einmal wieder in Vergessenheit geraten sind, das, das wäre völlig bescheuert und
2: das muss man jetzt nicht nochmal haben mit dem mit dem legendenstatus das ist ich ich freue mich so dass du das ansprichst weil das sind alles sachen die habe ich im kopf und aber das würde ich dann vergessen weil irgendwann meint man ach oh, jetzt habe ich auch schon eine halbe stunde wieder geredet ähm, ja äh, vielleicht so ein bisschen äh, ich ich muss mich an an star wars erinnern das erwachen der macht mhm. als diese junge generation mit ähm, ähm, wie heißt sie ray und äh, ich glaube finn ja, hast ja auch Finn.
1: Ja, ja, stimmt, genau. genau.
2: Und die, die, die unterhalten sich so und, und ähm, treffen dann irgendwann im Verlauf des Films auf den gealterten Han Solo. Und ähm, äh, dann wird so, werden so Sachen gesagt wie, oh, sie, sie kannten doch, ähm, hey, sie sind der legendäre äh, Han Solo, der mit dem legendären Luke Skywalker unterwegs war. Und er meinte dann so, ja, ja, ich kannte Luke. <lacht> und, ähm, ey, das ist doch, ist das alles wahr? Und Hansolo sagt sowas wie, es ist alles die Wahrheit. Es <lacht> sind keine Legenden und die stehen da so voller Ehrfurcht, quasi ja, <lacht> erstarrt und sowas könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und das ist dann vielleicht auch, dass die vielleicht ähm, große Fans sind, deswegen vielleicht auch solche T-Shirts tragen, weil im Marshmallow gab es ja als Marke genau. in Ghostbusters, als, von dieser Stay marke einmal. Und dann gab es ihn halt auch als Erscheinung, also doppelter Hinsicht. Warum soll es keine T-Shirts zu ihm geben? Ähm, und ähm, das wäre doch vielleicht, es wurde ja immer gesagt, diese Familie muss was über sich rausfinden. Stell dir mal vor, diese Kinder oder speziell dieses Mädchen begeistert sich total für die Ghostbusters, für diese mythologischen Figuren, <lacht> die es irgendwann mal gab. Aus ihrer äh, Sicht Jahr, Jahrtausende hm. her, weil wenn du wenn du 12, 13, 14 bist, dann sind die 80er Jahre, das ist ja, Äonen ja her. Ja. Um, und dann findet sie im Laufe des Films raus, dass sie von denen abstammt oder von einem von ihnen. Ja, das... Ja, das... <lacht> ich mich da schon wieder ja, rein. Ja,
1: aber ich könnte mir vorstellen, dass es genau in die Richtung zielen wird, denn wir müssen ja auch noch äh, Aussagen mit einbeziehen, wie äh, das berühmte, der berühmte Satz von Jason Reitman, dass es ein Liebesbrief für die Fans ist, ja, oder für den ersten Film. Mhm. Und ähm, mhm. Ernie Hudson ja auch schon gesagt hat, dass der Film das sein wird, was, was die Fans sich wünschen. Also genau das. Ja. Und ähm, das würde das mit einbeziehen, dass, dass die, die Ghostbusters immer noch als Helden äh, im Gedächtnis der Menschen geblieben sind und dass sie Fans haben, ich meine, dass es die Firma hm. vielleicht nicht mehr gibt oder nicht mehr in der Form, das erklärt ja der, der, der Teaser im Prinzip schon und dass alles so ein bisschen ja. runtergekommen ist und dass sie anscheinend nicht mehr aktiv sind selber, aber dass sie immer noch als Helden gelten und Legenden sind, ja, und einen Kult darauf beschworen haben, das ist auch dann eine schöne Parallele zum eigentlichen Franchise in der realen
2: Welt,
0: ne? Genau, richtig, Deswegen. richtig. Also
1: Deswegen, das würde doch perfekt passen
2: der Film quasi, ja, im Rahmen des des Ghostbusters-Filmuniversums so damit umgeht, wie wir hier mit dem ghostbusters So Franchise. ist es, genau. Dass es so ein liebgewonnener alter Schatz ist, aus der Kindheit vielleicht früher oder, oder äh, für die Jugendlichen halt, die zumindest wissen, okay, das ist ein alter ja. Kultfilm oder es sind zwei alte Kultfilme. Und ähm, ja, nach wie vor, ich meine klar bei dem Reboot gab es Kontroverse aber ich habe noch nie gehört dass jemand gesagt hat ich mag die alten Ghostbusters Filme nicht <lacht>
0: nee. also
2: das das, das das schlimmste der gefühle war habe ich gesehen war nicht meins punkt aber so richtig scheißfilme nee. habe ich noch nie also, gehört ich,
1: ich ich lehne mich auch mal ganz weit aus, aus dem Fenster und sage dass die Filme kann man einfach nicht schlecht finden weil sie einfach keine schlechten Filme sind so ich habe auch also ja. das, das das negativste was ich mal gehört habe war ja der ist ganz okay so aber ich habe noch mhm. nie gehört, dass ihr gesagt hat, Ghostbusters ist scheiße, so der Film, der ist noch mhm. total schlecht, mhm. die Schauspieler sind alle ganz furchtbar und so und Bill Murray, ach komm, ja. geh mir weg. Ja,
2: absolut. Und wenn ich dann bedenke, dass oder äh, mir vorstelle, dass die, die Filmwelt oder diese jugendlichen Darsteller vielleicht auf die Legende der Ghostbusters zurückblicken, wie wir heute auf die alten Filme, total ja. toll. Und dann gleichzeitig aber dann halt erleben, hey, wir sind sogar ein Teil davon gewesen. Mhm. Ja, Wir sind die Enkelkinder von einem. Äh, boah. Das passt Geil.
1: ja wieder zu dem, was Jason <lacht> Reitman ja zur, zur Story schon verraten hat, nämlich, dass die Familie in diese kleine Stadt zieht und da mehr darüber erf erfährt, wer sie sind oder über, über, über ihre Herkunft. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie er es genau gesagt hat. Aber das, das mhm. würde ja auch wieder genau in diese Theorie passen. Also bisher alle Aussagen, ja. die wir haben, die passen genau zu dieser Theorie.
2: Ja, und deswegen sage ich jetzt hier im Voraus wieder, bei uns habt ihr es zuerst vernommen. <lacht> diese Theorie. Denkt an unsere Worte. Also wenn, also wenn das danach genauso sein wird und alle dann, boah, ey, das ist ja so, das ist ja toll. Tja, wir haben es gewusst genau. oder angenommen. Also wenn das... Alles wirklich
1: so eintreffen sollte, wie wir es jetzt vorhersagen, ähm, dann werden wir T-Shirts machen lassen. Und das meine ich jetzt vollkommen ernst: Dann werden wir T-Shirts mhm. machen lassen äh, mit unserem Logo und äh, dann wird darauf stehen: Spectral Radio
2: made Ghostbusters 3.
1: <lacht> What it is.
0: <lacht>
2: ja, ja. Wir haben da unbewusst darauf hingearbeitet. Ich finde es aber, ähm, das ist auch gar keine große Leistung, diese ganzen Schlussfolgerungen oder Annahmen nee, zu treffen. Weil wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzt und dich da reinsteigerst und leidenschaftlich mit dem umgehst, was du so an spärlichen Informationen bekommst, dann führt das halt so in diese Richtung alles. Ja. Das ja. ist, ja.
1: <lacht> Aber Gut. das ist auch genau das, was Jason Reitman gesagt hat, wie er ja auch diesen Film ähm, präsentieren möchte, ähm, dass sich das mal so nach und nach, äh, dass man das wie so ein Geschenk so langsam auspackt. Und ähm, und ich finde das schön, da, daran merkt man ja auch, das möchte ich abschließend noch mal dann dazu sagen, damit wir dann auch mal zum Thema der Woche kommen können. Ähm, daran merkt man auch, äh, wie sehr dieser Film eigentlich eher für die Fans gedacht ist, ähm, weil wenn man wenn man Außenstehender ist, kriegt man das alles überhaupt nicht mit. Da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Da hatte ich mich ja schon ähm, darüber ausgelassen, wie seltsam ich das finde, so bei, bei Filmfans im Allgemeinen, wie, wie ähm, selektiv da diese News wahrgenommen werden und was daraus gemacht wird. Und das sind ja Sachen, die kriegst du wirklich nur mit, wenn du dich wirklich dafür interessierst und dich damit beschäftigst und ähm, beim Fanfest eben diese diese Panels verfolgt hast und die Aussagen von Jason Reitman, wenn du genau zugehört hast. Und das, finde ich, zeigt auch schon, was Jason eigentlich mit diesem Film machen möchte. Ne? Und dass er genau das abliefert, dass er eben einfach ein Geschenk für die Fans vorbereitet und das Finde ich toll und so, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen Film freue.
2: Ja, kann ich eigentlich nichts nichts hinzufügen. Danke. Mein Guter. <lacht> Ach, das schön, jetzt haben wir uns wieder hier so in äh, euphorische
1: Sphären geschoben.
2: Ja, das, da freue ich mich aber auch mal am meisten drauf, wenn ich weiß, wir nehmen Podcast ja. auf. Das ist, das ist wirklich so. Und ich hoffe dann halt, wenn, wenn, ähm, wenn es so ist wie dieses Mal, dass halt. Das, das Bild, was veröffentlicht wurde, liegt jetzt für uns schon fünf Tage zurück und ich, ich hoffe dann immer, dass ich dass ich noch auf diesen Enthusiasmus, diesen ursprünglichen Initialen äh, zurückgreifen kann und dann nochmal mhm. hinfinde über das Gespräch. Aber es klappt, bisher hat es ja. immer gut geklappt.
1: Das denke ich auch. <lacht> Ja, Nun gut, dann haben Nun wir gut. die News
2: soweit abgehakt,
1: denke ich. Jo, <lacht> Sigi, dann <lacht> kommen wir zum Thema der Woche.
2: Spectral Radio, Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche ist vielleicht mal ein bisschen naheliegend, wenn man mal be betrachtet, was wir hier in unserem Podcast eigentlich so besprechen und von was wir Fans
2: sind. Von was sind wir denn Fans?
1: Turtles, wir sprechen über Pizza. <lacht> Nein.
2: Ah, oh, Das ist wir auch toll. Ja... Ich, wir können auch gerne mal über Pizza sprechen.
1: Wir können auch gerne mal über Pizza sprechen. Das ähm, können wir mal machen.
2: Ja. Aber nicht heute. Ja.
1: Nicht heute. Heute sprechen wir über Paranormales und ähm, das ist ja eigentlich naheliegendes Thema, wenn man sich mit äh, den Ghostbusters beschäftigt, die ja nun mal das Paranormale als, als Wissenschaft ähm, ja, etablieren oder äh, zumindest im Film wissenschaftliche Beweise dafür liefern, dass es Geister gibt. Und ähm, ja, deswegen dachten wir, wir sprechen da einfach mal ein bisschen locker drüber und guck mal, was dabei rumkommt. Ja. Timo, wie sieht es denn bei, bei dir so aus? Ähm, glaubst du an, an Geister, Gespenster, paranormale Sachen? Wie ist das bei dir? Hast du eventuell selber schon mal Dinge erlebt in der Richtung? Ja. Hast du? Ja, habe ich. In der Tat. Dann berichte doch bitte.
2: Jetzt soll ich berichten? Ja, natürlich,
1: deswegen sitzen wir hier.
2: Also, zunächst möchte ich sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und.
1: Danke für diese Information. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich finde es immer, ja, es ist schön für Leute, die... Ah, für sich rausfinden, hey, es gibt Geister oder hey, es gibt keine Geister. Alles, was ich weiß, ist, dass wir mit unserem kleinen Erbsenhirn und unserem Erbsenverstand viele Dinge nicht erfassen können, die, ähm, ähm, die es auf der Welt, auf der großen, weiten Welt gibt. Ähm, ob man jetzt zu dem Schluss kommt, dass das Geister sind oder ob das äh, Wissenschaft ist, die und wir für uns noch nicht erschlossen haben oder ob das vielleicht dasselbe ist, das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, bei Ghostbusters zum Beispiel verschwinden ja die Grenzen zwischen zwischen dieser paranormalen Welt und der Wissenschaft. Also die die das Paranormale ist ja quasi das Normale, weil es sich wissenschaftlich erschließen lässt. Mhm. Das ist einfach nur ein, ein, ein Stück ähm, ähm, Naturwissenschaft, die wir vielleicht noch nicht, da sind wir einfach noch nicht, aber in dem Moment, wo ich sage, ein Geist ist vielleicht eine, eine, eine Energie, die sich bündelt aus, was weiß ich, herausgegebener Emotionen oder wie auch immer, ist es ja wieder irgendwas Wissenschaftliches, was ich, also, was weiß ich, keine Ahnung. Ich finde es ähm, ähm, problematisch zu sagen, das gibt es alles nicht, weil das ist, das ist mir zu, zu einfach und ein bisschen zu engstirnig. Und meine eigene Erfahrung paranormalerweise, paranormalerweise <lacht> und ich ähm, auch da bin ich hin und her gerissen. Ich war ein Kind, ein, ein äh, junger Bub und ich kann mich äh, noch lebendig daran erinnern, dass ich nachts ab und zu mal aufgewacht bin und ähm, neben mir erhob sich neben dem Bett stehend eine weiße Lichtsäule also es war kein klassisches Nachtgespenst mit weißen Laken und so und da so zwei Löchern, sondern es war halt einfach eine weiße Lichtsäule und ich konnte deutlich spüren, dass es eine Prä Präsenz war. Dass es irgendwas war, das ein Bewusstsein hatte. Ähm, und ich weiß halt noch, dass ich da lag und mich lange nicht rühren konnte vor Angst. Und irgendwann konnte ich mich rühren und habe mich dann in die, in die Ecke meines Bettes dann halt die Decke über mich und dann hatte ich es dann überstanden quasi. Das ist mir immer wieder und immer wieder passiert. Und ähm, und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ich das nicht geträumt habe. Dass ich das tatsächlich gesehen habe, dass ich das tatsächlich wahrgenommen habe mit meinen eigenen Augen. Und ich habe dann ähm, etwas irgendwann im, im weiteren Verlauf mal mit meinem Onkel gesprochen und habe ihm das so erklärt. Und der hat mir erzählt, ja wie ist das denn mit deinen Pantoffeln? Oder Hausschuhen? Und ich so, wie, was soll mit meinen Hausschuhen sein? Ja, äh, stellst du dir denn immer anständig vor das Bett? Ja, wie anständig vor das Bett? Ja, so, dass wenn du ausstehst, halt direkt reinschlüpfen kannst. Also nebeneinander ordentlich hingestellt, habe ich gesagt, nö, wieso soll ich das machen? Und er hat gemeint, naja, ist doch ganz klar, du musst mal nachdenken, wenn du das, die Pantoffeln so vor das Bett stellst, dass du direkt reinschlüpfen kannst, kann der Geist ja nicht reinschlüpfen, weil sie ja für ihn in der falschen Richtung stehen. <lacht> ja, macht ja Sinn irgendwie. Ne? Und in meinem kindlichen Verstand hat das total Sinn ergeben. Und ähm, ich habe das dann immer gemacht, jahrelang. Ich habe diese, diese Erscheinung niemals wieder gesehen. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen: das Kind hat sich das eingebildet. Ähm, und das ist ja dann der Beweis dafür gewesen, dann hat es geglaubt, äh, dass dieser Geist nicht mehr kommen kann. Aber vielleicht, und das weiß man ja eben nicht, ähm, konnte dieser Geist nicht mehr kommen, weil ich daran geglaubt habe, dass er nicht mehr kommen kann. Aber das schließt ja nicht aus, dass es ihn gegeben hat und dass ich ihm vielleicht einfach die Möglichkeit genommen habe, indem ich dann im Kopf quasi dicht gemacht habe, gesagt habe, du bist jetzt raus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jahre später, ich war ein erwachsener Mensch, habe ich, äh, es gab schon das Internet, ich habe mal in irgendeinem Forum ich einen Beitrag gefunden, über äh, etwas, das ich ähm, ähm, Nacht, ich glaube, äh, Schlafparalyse nennt.
0: Mhm.
2: Und in der Schlafparalyse ist es so, dass du ähm, deine Augen auf hast, aber du, sch äh, du schläfst noch und du träumst noch. Das heißt, du nimmst tatsächlich deine reale Umgebung wahr bist aber in der Lage, ähm, ja, Traumelemente in die Realität hineinzuprojizieren, die du dann wirklich tatsächlich auch siehst. Und die Schlafparalyse zeichnet sich auch dadurch aus, dass du dich nicht bewegen kannst. Das ist einfach eine Schutzfunktion des Körpers, damit du dir nicht aus Versehen wehtust im Schlaf.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist natürlich was, was hundertprozentig gepasst hat auf das, was ich erlebt habe. Und das ist eine wissenschaftliche Erklärung gewesen. Ja... Ich weiß es nicht. Also, ich kann es mir jetzt wissenschaftlich herleiten, das was mir da passiert ist, aber keine Ahnung. Auf der anderen Seite wissen die weiß die Wissenschaft auch bis heute noch nicht wirklich was, was äh, Träume sind. Ist ja auch ganz interessant. Ja, eben.
1: Ja, das, das ist ja auch noch ein, ein Riesenfeld, das noch längst nicht komplett erforscht ist und was man immer noch nicht komplett versteht. Von daher.
2: Also ich, ich, ich kann zum Beispiel sagen, okay, es war ein Traum, der in meine Realität projiziert. Es war eine Schlafparalyse. Punkt. Es ist wissenschaftlich erklärt. Aber dann ist es immer noch nicht erklärt, was da eigentlich passiert ist, woher dieser Traum kam, was dieser Traum war. War es. Es kann ja trotzdem sein, dass es eine 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 Energie war, eine eine, eine ein Wesen, das halt ähm, ja, über diesen körperlichen Zustand ähm, Zugang zu mir fand. Richtig. Weiß ich nicht. Es war auch so, dass ich Jahre später, als ich ein größerer Junge war, äh, und dann war ich mal mutig und habe gesagt, heute Nacht lege ich meine Pantoffeln extra anders hin. <lacht> genau andersrum. Und ich provoziere dieses Wesen, wieder zu mir zu kommen. Ist leider nichts passiert. Keine Ahnung. <lacht> In der Hallwasser.
1: <lacht> Diese, dieser Themen-Cut. Ja. Oh, ich habe da einen Geist, Geist gesehen und ein Phänomen und mh,
2: Wasser. Ich war jetzt mit der Anekdote auch einigermaßen durch. Okay. Ähm, ich füge da später noch etwas hinzu, aber ich möchte erstmal an dich weitergeben.
1: An mich weitergeben. Ja.
2: gut. Also erstmal
1: generell zum Thema Paranormales. Ähm, ich habe mich, als ich so in der Pubertät war, sehr, sehr viel mit Geistern und ähm, generell ähm, über natürlichen Phänomenen beschäftigt und halt diverse Seiten äh, besucht im Netz, ähm, die auch Foren angeboten haben, wo Leute berichtet haben, eigene Geschichten erzählt haben. Und ähm, ich habe da früher tatsächlich auch sehr dran geglaubt und habe das auch eigentlich nie so richtig angezweifelt dass es das gibt. Vielleicht lag das auch tatsächlich so an meiner Liebe zu, zu Ghostbusters, weil ich dachte, warum sollte das nicht geben? Und ähm, inzwischen bin ich oft skeptisch. Also grund grundsätzlich, es gibt so viele Dinge, die wir immer noch nicht verstehen, die immer noch nicht genug erforscht sind. Und das Paranormale ist ja nun mal auch per se eine Wissenschaft. Und ähm, eine Wissenschaft, die ja oft ähm, von, sag ich mal, seriöseren, Anführungszeichen Wissenschaftlern angezweifelt wird und als Pseudowissenschaft bezeichnet wird, weil man sie halt noch nie genug belegen konnte. Also alles, was man immer bisher so beweisen konnte, ähm, konnte angezweifelt werden und man konnte Gegenbeweise liefern. Also es ist halt immer schwierig. Und ganz oft ist es aber auch so, dass... Ähm, ja dass man, dass man Erfahrungen geschildert bekommt von Leuten, ähm, die tatsächlich auch so ein bisschen zweifelhaft sind und wo man aber auch oft merkt, dass das da tatsächlich eher mit der Psyche zusammenhängt. Und ähm, viele Dinge, die man meint zu sehen, ähm, sind irgendwie irgendwelche Projektion, wie gesagt, Schlafparalyse ist ein gutes, gutes Stichwort. Ähm, man, man sieht es ja wirklich und natürlich ist man dann davon überzeugt, dass das auch da gewesen ist. Und ähm, aber es ist wirklich so, dass eben die eigene Psyche einem oft auch ähm, Streiche spielt. Hm. Und das ist ja in der Tat auch wissenschaftlich belegt mehrfach und äh, da gibt es ja auch viele Studien zu. aber trotzdem schließt das für mich alles nicht aus, dass es nicht vielleicht doch auch, über natürliche ähm, Phänomene gibt. Mhm. Und da bin ich mit mir selber tatsächlich auch mal so ein bisschen im Zwiespalt, weil ein, einerseits möchte ich natürlich auch immer offen sein für alles und ähm, natürlich auch mal äh, ähm, auch solche Dinge verstehen und ähm, gleichzeitig sperre ich mich dann aber auch oft, weil ich dann eben merke, okay, die Person, die da gerade berichtet, das ist irgendwie so ein bisschen zweifelhaft. Ähm, und es ist ja auch schon so viel Schindluder getrieben worden. Es gibt ja so als konkretes Beispiel waren ja die, die Fox-Schwestern, die die ja tatsächlich so Seancen abgehalten haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber das waren glaube ich so mit die, die Ersten, die so die so professionelles ähm, ja äh, Kontakt aufnehmen zu Verstorbenen angeboten haben. Mhm und ähm, da kam dann halt auch irgendwann raus, dass sie, dass sie halt komplett äh, Schindluder ge getrieben haben, dass sie, ähm, wenn es um diese Klopfgeräusche ging oder um welche Töne, die wurden dann künstlich hm. erzeugt oder sie haben selber getrickst oder es hat äh, tatsächlich mit der mit der Psyche der der Leute um sie herum zu tun gehabt, die dann eben offen genug waren und sich unbewusst selber bewegt haben, dann geglaubt haben, das ist, das ist eine Energie, die sie ähm, da erreicht. Also das ist, das ist immer dann das Problem, dass das dann natürlich durch solche Leute in meinen Verruf gerät. Aber grundsätzlich, finde ich, sollte man da schon offen sein und ähm, ich wüsste halt auch nicht, was dagegen sprechen sollte, dass es nicht sowas wie eben Geister oder irgendwelche Energien, Restenergien vom Körper vielleicht gibt oder die Seele, die abwandert oder wie auch immer.
0: Hm.
2: Ja, also klar ist, dass diese, dieser ganze ähm, Bereich halt ein Imageproblem hat. Und das ist halt wirklich auch nicht hilfreich, dass auch die berühmtesten Vertreter ähm, dieser Wissenschaft halt oft als als äh, Gaukler enttarnt wurden. Mhm. Zum Beispiel der einer der berühmten Geisterjäger heißt Harry Price. Und mhm. ähm, der hat auch ganz viel untersucht und berühmte Spukhäuser und ist zu dem Schluss gekommen, ja klar, er spukt hier. Und das ist passiert und das ist passiert. Und auch bei dem wurde rausgefunden, dass der halt ordentlich nachgeholfen hat hier und da. Und das ist halt, ja, es ist, ist schade, ist schade. Es ist, ähm, ah,
0: ich, hm.
1: Ansonsten würde ich noch mal kurz, ähm, dann hast du vielleicht Gelegenheit, noch mal zu sortieren. Ja. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch noch mal einen kleinen An Anstoß. Ähm, so, was du vorhin erzählt hast, ähm, was dir als, als Kind passiert Ach, ja, ist. Ja, ja, ähm, genau, ja. Ich habe ich hab auch ähm, mal was erlebt und das war regelmäßig auch in meiner Kindheit. Da war ich auch noch sehr, sehr klein. Und ähm, ich finde das spannend, weil das sind, glaube ich, die häufigsten paranormalen Phänomene oder Berichterstattung, von denen man so hört. Das ist entweder diese weiße Gestalt oder weißes Licht, weiße Säule oder wie auch immer. Ja. Oder es ist der berühmte schwarze Mann, diese schwarze Gestalt. Das wäre, genau, dazu hätte ich dann auch noch was. Okay. Und äh, bei mir war es in der Tat letzterer, ähm, den ich als Kind regelmäßig gesehen habe, der immer bei mir in der Zimmerecke gestanden oder gesessen hat. Wir hatten doch früher in der Zimmerecke so einen kleinen Schreibtisch mit so einem kleinen Stühlchen und da hat er ganz oft gesessen und mich halt beobachtet. Und ähm, das, wenn man den beschreiben würde, war das eigentlich mehr eine ähm, Silhouette. weil ich aber auch erkennen konnte, dass er halt so einen schwarzen Mantel getragen hat mit so einem ja, mit einem Kragen, den er immer so hoch äh, geklappt hat und halt so einen breiten Hut. Und ähm, ich konnte aber nie das Gesicht richtig erkennen, aber trotzdem wusste ich, der starrt mich an. Und ähm, das habe ich, glaube ich, über zwei, drei Jahre oder so gehabt, dass er regelmäßig äh, da war oder dass ich den halt gesehen habe. Und ähm, ich habe halt auch oft mit meiner Mutter darüber gesprochen und wie das halt immer so, so ist, wird man dann natürlich als Kind immer beruhigt, ja, das bildest du dir ein, das ist nicht echt da und so und sie ist dann na, eine Zeit lang auch immer mit in's Zimmer gekommen, hat dann geguckt und äh, mit mir so zusammen, ob da irgendwo was ist und so und ähm, aber trotzdem hat mich das wirklich so zwei, drei Jahre lang immer noch verfolgt. Und äh, das hat nie einen ernsthaften Schaden ähm, in mir verursacht oder so, weil der hat ja auch nie was getan. Und hm. ähm, ich, ich hatte auch nie so richtig Angst vor dem. Ich fand es halt nur merkwürdig, dass er da sitzt und mich beobachtet. Also ich habe auch nie ähm, das Gefühl gehabt, der, dass, dass da eine Bedrohung ähm, stattfindet oder dass, dass der mich irgendwie angreifen oder mir schadet. Und das fand ich auch immer spannend, weil da wird auch oft von berichtet, dass der schwarze Mann auch oft so eine, so eine Warnfunktion hat, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und ähm, Wobei ich das jetzt aber nicht in den Zusammenhang setzen könnte mit irgendeinem Ereignis zu der Zeit.
2: Aber ja, also wie gesagt, sowas habe hab ich halt auch früher als Kind dann schon, das, schon erlebt. Das ist interessant, weil ähm, da kann ich mit meinem äh, Vorangestellten anknüpfen auf doppelter Ebene. Einmal erinnere ich mich dran, das weiß ich aber tatsächlich nicht so bewusst, das kann ein Traum gewesen sein. Damals in der Wohnung, in der ich mit meinen Eltern gewohnt habe, ich bin irgendwann nachts wach geworden und ähm, bin raus auf den Flur gegangen und dann stand halt so eine so eine ähm, Kiste äh, und da saß ein Mann drauf, den ich nicht kannte. Ein älterer Herr, schwarz angezogen, hat auch einen Hut aufgehabt und das, an das Gesicht erinnere ich mich auch nicht, wirklich. Ich weiß nur, dass ich irgendwie gewusst habe, dass der sehr viel älterer Mann schon ist. Und ich habe mich neben den gesetzt, auf diese Kiste und ähm, ich hatte noch ein Gespräch geführt, an das ich mich nicht erinnern kann. Ähm, äh, und ich weiß, dass ich nicht wirklich direkt Angst hatte, aber genau dasselbe, was du gerade gesagt hast, dass es mir komisch vorkam, dass der da war. Und dass es auch irgendwie ein komisches Gespräch war. Aber das kann ein Traum gewesen sein. Ähm, die Erinnerung daran ist nicht so klar wie an das, was ich vorhin erzählt habe. Ähm, was aber tatsächlich auch noch ähm, war, ist ich habe ja gesagt, ich habe im Internet ein bisschen nachgeforscht. Und das war halt einfach, ich wollte wissen, hat jemand sowas wie ich schon mal erlebt, das mit dieser weißen Lichtsäule? Und ähm, dann stieß ich auf diese Geschichte und da hat mir jemand etwas erzählt, das halt genauso klang, also ähnlich war wie das, was du da gerade erzählt hast.
0: Mhm.
2: Und das halt irgendwie, dass ein, ein schwarzer Mann im schwarzen Anzug äh, mit einem Hut auf und einem schlecht sichtbaren Gesicht oder gar nicht sichtbar äh, in der Zimmerecke stand und ihn heimgesucht hat über einen langen Zeitraum und der halt über diesen Zeitraum nachts auch immer so ein Stückel weit näher gekommen ist, bis er halt direkt am Bett stand. Also der, der ist nicht in der Ecke sitzen geblieben, sondern mhm weiß ich nicht, vielleicht hat der da irgendwie eher anknüpfen können, weil der Junge sich gefürchtet hat tatsächlich. Der Junge war auch in, in also das war ein erwachsener Foren-User dann, der dann berichtet hat. Der war dann auch äh, beim ähm, Psychologen und, und, und alles mögliche und ist ja nichts rausgefunden worden. Und ähm, der hat das irgendwie regelmäßig erleiden müssen, bis er dann irgendwann größer wurde und das dann nachgelassen hat. Und später kam der dann nochmal für eine Phase, verschwand dann aber wieder. Und er selbst hat dann auch nachgeforscht und ist ähm, auf den äh, ähm, Bedtime Visitor, so heißt dieses Phänomen, glaube ich, das ist ein ganzes Phänomen, mhm. ähm, gestoßen. Und ähm, das ist halt immer dieselbe Gestalt. Ein, ein älterer Herr, äh, schwarz angezogen, das Gesicht schlecht zu sehen, mit, einer, äh, mit einem Hut auf. Äh, und diese, diese Erfahrung machen Kinder auf der ganzen Welt in allen Kulturkreisen. Ja. Und das ist faszinierend, weil man könnte sagen, ja, okay, hier assoziieren wir das vielleicht mit dem, was uns früher so mitgegeben wurde. Ja, sei artig, sonst kommt der schwarze Mann oder was auch immer. Aber auch in Kulturkreisen, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat, wo irgendwelche Totengräber nicht so angezogen sind wie, ja das hat ja irgendwie so ein bisschen was von einem Totengräber, den habe ich irgendwie immer so in, vor meinem geistigen Auge gehabt irgendwie. Auch in Kulturkreisen, wo das überhaupt keine Rolle spielt, sehen Kinder diese Erscheinung. Und das finde ich faszinierend, ähm, weil Kinder, auch damals, da gab es kein Internet, die da, es gab keine Möglichkeit, sich auszutauschen, sich irgendwelche Geschichten zu erzählen. Wo kommt der diese Erscheinung her? Wo kommt das her? Klar, es ist naheliegend zu sagen, es ist ein, einfach ein Mann, der schwarz angezogen ist. Schwarz ist dunkel und düster, aber ähm, ich finde es trotzdem faszinierend, dass sich das so sehr gleicht. Ja? Ähm, dass es immer dieser selbe Typ ist, ein alter Kerl, der halt Kinderheimsucht mit, mit einem Hut auf. Ja. Und das finde ich, finde ich, macht mich ein bisschen, ja, lässt mich ein bisschen zweifeln. Wenn es halt immer was, was, was individuell anderes wäre, wenn ich sage, okay, das Kind, ähm, hier sind wir in dem und dem Kulturkreis, da ängstigt man sich vielleicht vor einer anderen Art. Ähm, ähm, die Leute, die Kinder in Afrika aufwachsen, die haben ganz andere Dämonen, mit denen sie groß werden, als, als wir hier oder in, ja. in Skandinavien oder in, in Asien. Aber es ist immer derselbe Typ. Wieso? Weißt du, das, 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 es gibt halt so ein bisschen Hintertürchen, wo ich sage, mm. Vielleicht sollten wir nicht ganz so zivilisiert tun und alles auf die Wissenschaft schieben. Vielleicht ist da doch noch irgendwie was dahinter, eine Welt, die sich uns nicht ganz erschließt. Oder zumindest ja. vielleicht erschließt sie uns, wenn wir sich uns, wenn wenn wir noch Kinder sind, wenn wir das nicht in Frage stellen, wenn uns bewusst ist, das gibt es alles und deswegen können wir uns dem öffnen, so wie für ich vielleicht äh, heimgesucht werden konnte von dieser Lichtsäule, einfach weil ich geglaubt habe, dass es sein kann. Und jetzt sage ich, es kann er ja nicht sein.
1: Ja, vielleicht bewegt man sich da dann auch wieder so ein bisschen im Feld der Quantenphysik, ne?
2: Ja, absolut. Absolut. Das ist... Und das ist halt das, was ich sage. Ich finde, wenn man, wenn man da wissenschaftlich rangeht und das versucht, alles wissenschaftlich zu erklären und, und ähm, ja, das widerspricht sich nicht mit einer übernatürlichen Welt. Das ist kein Widerspruch. Ja. Das ist
1: wirklich so, ja. Deswegen... also das dass das ist aber dann halt auch mal, wie gesagt, dieser Zwiespalt, wo ich dann immer drin drin stecke. Also ein, einerseits möchte ich das auch für möglich halten, dass es das gibt, und dann gibt es aber immer auch diese diese Skepsis, die man da hat, die man aber grundsätzlich eben auch als als äh, Erwachsener dann auch irgendwann ähm, entwickelt, auch zu vielen Dingen. Also es ist ja nicht nur ein Paranormalen so, aber du fängst an, auf einmal so eine Grundskepsis äh, dir zu wahren und manchmal ist das schon so ein bisschen ja stets im Weg. ne?
2: Diese, diese Skepsis muss ja muss ja sein, sonst wären wir ja wahnsinnig. Das ist ja einfach so. Also es ist nur so, wenn ich wenn die Ernte ausfällt, dann ist es kein Dämon gewesen, sondern dann ist es <lacht> 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 hey, das weißt du doch gar ist nicht. Ist es zu warm gewesen. <lacht> ja, ähm, also gerade weil weil so viele Scharlatane da ihr, ihr Unwesen treiben und, und viel Schwachsinn halt einfach dabei ist. Meine Einstellung ist, wenn ich sowas wahrnehme, wenn mir jemand sowas erzählt, wenn ich sowas im Fernsehen sehe oder mir eine Dokumentation angucke oder so, das allererste ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, Oder ich, ich leite es, ich versuche es für mich rational herzuleiten und am Ende des Ganges sage ich dann, ist vielleicht noch ein Fensterchen oder eine, eine, eine minimale Prozentzahl, das könnte vielleicht was was Paranormales sein. Es ähm, gibt ja diese, diese ähm, wir gucken bei äh, YouTube immer diese Videos manchmal, das amüsiert uns, wo äh, auch Videobeweise festgehalten werden. Das sind irgendwelche mhm. Leute unterwegs und ähm, rein zufällig äh, entdecken sie später auf dem Videomaterial hinter irgendeinem Fenster ein Gesicht oder so. Ja, kenne ich, ich auch weiß solche Sachen. Ja, und das finde ich faszinierend. Das ist, haben wir erst gestern gesehen. Ähm, das sind halt irgendwelche Jugendlichen über ein verlassenes Gelände gelaufen, von dem es eh hieß, ist, ist, äh, da spukt es. Das ist ja, bietet sich ja an, ein verlassenes, äh, runtergekommenes Gelände, da muss es ja spuken. Ähm, ja, und die waren da mit ihrer Videokamera oder mit ihren Handycams und, und irgendwann zwischendurch geht es halt an so einem Fenster vorbei und du siehst halt so ein Gesicht, das halt ja in so, in so einem runtergekommenen Gebäude halt irgendwie da rausguckt, runterguckt auf die Kinder und dann so langsam hinter dem Fensterbalken verschwindet.
0: Mhm.
2: Und äh, derjenige, der diese Videos zusammenstellt, der dem Kanal gehört, der, der kommentiert das dann auch. Ja, wer ist diese seltsame Figur? Wer ist diese seltsame Gestalt? Ähm, der, die, die, die Kinder da... Und ich gucke mir das an und denke, das ist ein Obdachloser. Ja? Der wahrscheinlich da irgendwie die Nacht verbracht hat und jetzt irgendwie beobachtet, oh, Moment, da kommen jetzt Kinder, das gefällt mir nicht. Ich dachte, ich ja. bin hier für mich und halt auch wie dieses Gesicht, das tatsächlich auch unheimlich ist. Also es ist ein menschliches Gesicht, aber es starrt halt unheimlich aus dem Fenster raus und verschwindet dann so starr hinter dem, hinter dem Fensterbalken. Und ähm, dann denke ich mir, okay, das, der, der hat gerade gesehen. Jetzt jetzt die haben mich entdeckt. Und die, la 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 la. Jetzt verziehe ich mich
0: hier.
2: <lacht> und dann rennen die halt hoch und, ähm, um zu sehen, wer da ist. Und da ist da natürlich niemand oh mein Gott, wie kann das sein, dass da niemand ist? Und denke ich mir, okay, ist ja woanders rausgegangen halt. Punkt. Das ist Ja, die einfachste Erklärung. Ja. Das, was Egon in Ghostbusters 2 sagt, es ist so, dass wir in der Wissenschaft immer nach der leichtesten oder äh, einfachsten Erklärung suchen. In dem Film ist es ist es äh, eine Ironie, weil es nicht so ist, aber das, ja, ich finde es so faszinierend. Man muss immer so ein bisschen auf sich aufpassen, wenn es um das Paranormale geht. Nicht ausschließen, aber ähm, so ein bisschen auf sich aufpassen. Nicht alles, was, was, was zunächst unheimlich erscheint, hat ist, ist was, was Paranormales. Mhm. Ein anderes ja. Video, was wir gesehen hatten, da gingen Jugendliche ähm, durch so ein verlassenes Kanal-Gulli-System. Ähm, die laufen da so lang, wie Jugendliche also sind, ein bisschen wagemutig, ein bisschen dumm. <lacht> und auf einmal ähm, kommt aus paar Kilometer weiter Entfernung, kommt ein Klopfen und seltsame Geräusche. Und die halten erst inne und denken sich, was ist das, was ist das, was ist das? Und das Klopfen wird immer lauter und das, dann kommt so ein Brüllen dazu und dann laufen sie halt raus und du siehst diese typische Wackelkamera und dann ist das Video zu Ende. Ja gut, ich meine, ist halt ein Tier da gewesen oder wieder ein Obdachloser halt, der ja. seine Ruhe haben wollte, ja. Punkt. Das Letzte, was da unten äh, war, waren, da wird kein, kein Ungeheuer gewesen sein. <lacht> ja. Aber
1: diese, diese YouTube-Videos, da findest du so viel von. Das ist unglaublich, wirklich. Und da wird aus jedem Körnchen, das man auf, auf einer Kameralinse sieht oder so, wird mhm. sofort irgendwas gemacht, irgendwas Gespenstisches. Teilweise wird ja auch gefälscht in Videos. Da gibt es ja auch dann YouTube-Videos, die das dann aufdecken. Also das ist unglaublich. Und wie du schon sagst, da wird so viel Schindluder getrieben. Da gibt so viele so viele, ich sag's mal, Arschgeigen, die, die wirklich so auf die Gutgläubigkeit der, der Leute setzen. Mhm. Die halt ausnutzen.
2: Das ist... Ja, und das macht ja auch Spaß. Also wir haben einen ein Spaß uns diese Videos anzugucken und wir sind ja Menschen und keine Computer. Das heißt, es ist natürlich, dass man irgendwie ganz tief im Inneren... Ja, da sind wir primitiv und von Instinkten getrieben und, und, und Denken. Oh, ja. Aber ähm, rational betrachtet ist halt das meiste Schwachsinn. Ja, das ist wirklich so. Ich, ich finde es schade, wenn, wenn sich gar keine Mühe gemacht wird, wenn, wenn ich eine Überwachungskamera von der Tankstelle sehe und dann ist da so ein, so ein, so ein weißer Fleck vorne drauf auf einmal und das heißt oh, ein Gespenst. Nur weil sich dann ein Insekt hingesetzt hat, ja, oder ein, ein Staubkorn oder so. Das ist also diese Orbs, das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Also das ist also diese, diese paranormalen Erscheinungen, die die oh, ab's halt. Ich mache ein Foto und da sieht man einen weißen Fleck drauf. Ja, dann ist dann Staubkorn auf der Linse. Ja, genau. Schade. Bei einigen anderen Sachen denke ich mir, hm, glaube ich immer noch nicht dran. Aber vielleicht ist es ja... Ganz oft sagt man, ich, ich, ich äh, bezweifle gar nicht, dass da was zu sehen war, dass sein da Gesicht zu sehen war, aber dann ist es vielleicht einfach nur ein Obdachloser hinter Fenster, der sich irgendwie ertappt fühlt oder der seine Ruhe haben will. und
1: ja. Ist es auch der Geist von einem Obdachlosen? Daran schon mal
2: gedacht? Dann ist es beides.
0: Ja, ja siehst
1: du. <lacht> Sag mal, hast du eigentlich auch äh, immer gerne X-Faktor gesehen? Das Unfassbare?
2: Ja, ging so. ich Fand ich... Fand <lacht> so. Ja, fand ich nicht so, weil das war mir immer zu amerikanisch kitschig, klischee-mäßig. Also den Amis habe ich da nicht über den Weg getraut. Es gab mal so eine, das weiß ich noch, ähm, so eine Serie auf RTL Plus. Damals hieß das nur RTL Plus, der Sender. Ach, das war noch Zeiten. Das war noch Zeiten, ja. Und da war, wusste man es auch noch nicht besser. Da ähm, gab es so eine, so eine <lacht> Serie, die lief abends. Und ich mag, mag so 10, 11 gewesen sein und da wurden halt so Fälle nachgespielt, die angeblich sich wirklich so zugetragen haben. Da ging auch irgendwie äh, in, einer, in einer Folge ging es darum, dass Jugendliche halt irgendwie an Waldesrand gefahren sind, zwei Jungs, zwei Mädchen und ähm, ja, warum auch immer, also die haben kurz angehalten, die Jungs wollten halt irgendwie, die mussten mal ihr Geschäft verrichten, sind dann so ein Stück weit in den Wald gegangen und auf einmal äh, kamen sie rausgerannt und äh, setzten sich, rannten ins Auto, sch die schlagen die Türen zu und aus dem Wald kommt so ein, ich krieg euch, ich krieg euch und sind dann schnell abgehauen. Ich weiß auch, dass ich das unglaublich unheimlich fand als Zehnjähriger. <lacht> das sind auch so Sachen, wo ich mir heute denke, okay. Erstmal ist es natürlich von RTL nachgestellt gewesen. Also ob sich das überhaupt mal so zugetragen hat, ist ja dann auch die Frage. Und wenn es sich so zugetragen hat, haben die Jungs den vielleicht einen, äh, irgendwie, ja, haben der vielleicht Unsinn gemacht oder, oder, oder was weiß ich, auch wieder ein Obdachloser im Wald, der seine Ruhe haben wollte und die dann rausgescheucht hat. Und, ach, das sind alle so Sachen. Und die, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass es halt rational zu erklären, ist halt einfach dermaßen groß, weil sich so viele Möglichkeiten anbieten, und da muss man halt aufpassen, ja, wenn 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 irgendwas so ein bisschen auf sich acht geht, dass man sich da nicht verliert in diesem in dieser Welt. Ja. Wenn mir halt irgendwas passiert und es gibt 20 Möglichkeiten das rational äh, zu erklären, dann sollte ich nicht die eine Möglichkeit äh, wählen, dass das irgendwie was übernatürliches sein könnte. Ja. Genau. Und trotzdem glaube ich an all da die Möglichkeit des Übernatürlichen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, man sollte das auch nicht, nicht ausschließen, nur weil es halt noch nicht genug bewiesen worden ist oder nicht genug erforscht worden ist. Ja. Sonst hätte man vor Jahren noch so viele Sachen ausschließen müssen, die inzwischen bewiesen sind. Also mhm. alles entwickelt sich weiter, man hat neue Möglichkeiten und wer weiß, vielleicht... Vielleicht gibt es irgendwann Beweise dafür. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Wir wissen es
2: alle nicht. Man
1: Kater, Kater nervt schon wieder. Was ist denn du so? weißt du das auch so, dass ein, so, ein, Tiere, so ein
2: Phänomen. Tiere übernatürliches wahrnehmen. Ja? Deswegen nehmen äh, Geisterige oft Hunde oder, oder oder ja meistens Hunde halt mit, <lacht> weil die dann <lacht> reagieren. Ähm, ähm, ja, aber dieses, dass du halt nicht ganz genau ausschließen kann also ganz das, das, ich fange nochmal von vorne an <lacht> das sind auch so Sachen warum ich warum ich niemals so Spiele treiben würde wie wie Gläser oder sowas mit dem ouija Brett
0: mm, ja.
2: Ähm, ja die ähm, ich ich meine ich, ich ich wage mal zu behaupten dass das meiste ist meistens Schwachsinn aber äh, gerade wenn wir an solche quantenphysikalischen Geschichten denken. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Nochmal für die neue Leute, die jetzt neu zuschalten. In der Quantenphysik hat man festgestellt, dass wir Einfluss haben darauf, wie die Welt sich entwickelt. Wie, was passiert. Das heißt, es wurden Experimente angestellt. Es waren Wissenschaftler im Raum, die sind mit einer bestimmten Erwartungshaltung daran gegangen Und die Experimente haben sich ents ja, entsprechend der Erwartungshaltung halt Entwickelt. Die Resultate waren dementsprechend. Dann sind diese äh, Wissenschaftler rausgegangen, haben dasselbe Experiment nochmal gemacht oder haben das anderen übergeben, die überhaupt keine Erwartungshaltung hatten und auch nicht mit im Raum waren. Und es kamen andere Untersuchungsergebnisse raus. Das heißt, ähm, es gibt die Theorie in der Quantenphysik, dass, dass wir uns die Welt mitgestalten unterbewusst über Dinge wie unsere Emotionen, Überzeugungen, ähm, das heißt halt, wenn du jetzt eine Gesellschaft hast von Leuten, die alle äh, sagen wir jetzt depressiv wären, dann wäre die Welt auch ganz furchtbar. Mhm. Ja? ja. Ich, ich mache mir die Welt, wie, wie sie mir gefällt, halt quasi halt. Und diesen, diesen Faktor, den können wir, so weit sind wir noch nicht, dass wir ähm, beurteilen können, wie groß der ist, welchen Einfluss wir haben. Ähm, aber das ist ja auch irgendwas, wo ich, wo ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wenn du, jetzt, wenn du jetzt Jugendliche hast, die Gläserrücken machen und die sind vielleicht alle davon überzeugt, dass es sowas geben kann, dann passiert vielleicht auch irgendwas infolgedessen. Ich habe mal einen, einen Bericht gelesen von Jugendlichen, das sind ja auch immer, das ist ja, also es mag ja alles Schwachsinn sein, aber vielleicht auch nicht. Die haben Gläserrücken gemacht äh, ähm, und eine Person, also eine, von den Jugendlichen, hat dann halt später bei so einem ähm, Telefon, Ratgeber-Telefon angerufen, die wusste nicht mehr weiter, die hat gesagt, äh, wir haben das gemacht, wir sind total naiv gewesen, wir haben das für Schwachsinn gehalten, es war Blödsinn und es ähm, ist auch nichts passiert und wir, irgendwann haben wir damit aufgehört und äh, so eine Woche später hat sie zum ersten Mal eine Erscheinung in der Wohnung gesehen, eine graue Frau, grau angezogene Frau. Und hat nie was Böses gemacht oder so, aber war immer so aus dem Augenwinkel zu sehen. Und, ähm, die ist die nicht mehr losgeworden. Und, ähm, das ist nun auch schon jahrelang her. Ich hoffe, dass sie mittlerweile losgeworden ist. Aber auf der einen Seite, wenn ich sowas lese, denke ich mir, okay, das kann natürlich Aufmerksamkeitsgeheische sein, ähm, wie Jugendliche halt so sind. Aber auf der anderen Seite ist vielleicht auch was dran. Und, ähm, ob die Erscheinung, die die Person jetzt gesehen hat, tatsächlich was Paranormales war, was mit einem eigenen Bewusstsein, eine eigene Wesenheit oder ob ich das mir einbilde, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Im Endeffekt ist es so, ich sehe es. Ja? Furchtbar ist das für mich so oder so. Ob das jetzt wahrlich da für sich existierend äh, in der Ecke steht oder ob, ja. ich, ob das in meinem äh, Kopf nur Form annimmt. Aber es ist dort. Deswegen will ich sowas niemals machen. Es spielt halt auch keine Rolle, ob es ähm, real existierend ist oder ob ich mir das einbilde. Oder? Ja, das
1: weiß nicht. Ich finde es aber auch, dass das sind so Sachen, die. Ähm, das, das kannst du halt so, so leicht irgendwie beeinflussen, wenn du, wenn du sag ich mal, selbst ein fieser Mensch bist oder, oder halt irgendwie Spaß dran hast, deine, deine Kollegen und äh, Kolleginnen beim, beim ähm, Gläserrücken oder Ouija-Board ähm, so ein bisschen zu ärgern ja, und bewusst dann den Arm in die Richtung bewegst und äh, ne, das entsprechend so manipulierst, dass da was bei herauskommt. Ne? Dann sind alle davon überzeugt, ja, oh, das ist ein Phänomen und das gibt es wirklich und das hat uns irgendwas gesagt und deswegen man kann das alles auch echt leicht manipulieren und in, in eine Richtung bewegen und das allein deswegen würde ich es halt auch, auch nicht machen, weil es gibt immer Arschlöcher.
2: Das Gläserrücken, also die Prozedur selbst kannst du natürlich manipulieren, das ist ganz klar. Das ist auch nichts, wo man irgendwie dann sagen könnte, okay, oh, das war jetzt was Paranormales oder das war nichts Paranormales, keine Ahnung. Aber ich habe halt schon ganz oft gehört, dass infolgedessen irgendwas passiert ist und die Leute Angst bekommen haben. Ähm, und ob dann wirklich irgendwas Paranormales heraufbeschworen wird oder ob ich äh, mir was einbilde, weil ich eine große Fantasie habe. Und ich meine, wenn ich mich als Jugendlicher oder als junger Mensch oder als Kind dazu entschließe, sowas zu machen, dann ähm, bringe ich doch auch diese Fantasie mit, die das, dann ha halte ich mir doch diese Hintertür auf, dass es tatsächlich halt auch, dass ich mich mit den Toten unterhalten kann oder so. Das heißt, ich schließe das, ich meine, wenn du wenn du überhaupt keinen Zugang hast zu dem Thema, dann spielst du doch Mensch, ärgere dich nicht oder <lacht> Ghostbusters was <lacht> a board game oder 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 was, <lacht> ja. Ähm, aber wenn du das nicht ganz ausschließt und wenn du da irgendwie offen für bist und dann, dann musst du halt echt auf dich aufpassen, weil infolgedessen, glaube ich, kannst du dir da auch Sachen einbilden und das tut nicht gut. Ja. Und das ob, das nun, auch so. ob das nun ein wirkliches Wesen ist, dass ich, dass ich dann vielleicht heraufbeschwöre oder, oder halt nur meine Fantasie ist, es tut mir nicht gut. In beiden, in beiden Fällen. Deswegen finde ja. ich das höchst zweifelhaft. Solche Aktivitäten finde ich nicht gut. Also ich das wollte nicht, dass, dass meine Kinder, wenn ich irgendwann mal welche äh, haben sollte, dann irgendwie da mit Gläserrücken oder so einen Schwachsinn machen.
1: Das ist sehr äh, rücksichtsvoll von dir. Jo. Jo. Ähm, ich finde aber auch, dass man ich glaube, man wird da eh so ein bisschen in der eigenen Wahrnehmung und Psyche sensibilisiert. Wenn man mit der Erwartung dran, dran geht, okay, ich wir, wir machen was oder wir besuchen einen Ort oder so, äh, von dem wir schon gehört haben, dass das da irgendwie spuken soll oder so. Mhm. Ich glaube, das ist in der Tat dann auch diese, diese Erwartung und dann nimmst du ja auch jedes Geräusch wahr, weil deine Sinne dann geschärft sind und ähm, alles alles kann irgendwas sein. Und mir geht das auch oft genug so, wenn ich irgendwie mal einen gruseligen Film alleine geguckt habe oder so. Mhm. Und ich war allein zu Hause. Und ähm, dann ist man irgendwie empfänglich für irgendwelche Dinge. Und dann hört man auf einmal Geräusche, die man vorher nicht gehört oder nicht wahrgenommen hat. Und plötzlich mhm. denkt man sich, okay, äh, das ist doch irgendwie gruselig gerade und das, deswegen glaube ich, ist das auch so, ein, so eine Sache, dass sich das so verbreitet und ähm, gerade diese ouija board geschichten und so, dass da auch viele dann sagen, ja, aber da ist ja wirklich dann was passiert dann danach und so oder dabei. Ähm, ich glaube, das hat viel mit der eigenen Psyche zu tun und mit der Tatsache, dass man dann auch eben die Erwartung hat, okay, da muss jetzt was kommen.
0: Mhm.
1: Und dann, ja, das ja, absolut. Dann interpretiert man vielleicht auch Geräusche und irgendwelche Dinge stärker und
2: ja. Ja, das ist halt, ich und ich sag halt, es spielt keine Rolle, ob das dann was Übernatürliches ist oder ob ich es mir einbilde, weil in dem Moment, wo ich halt zu Hause sitze und dann Angst erleiden muss, ist es so oder so schlimm.
0: Ja.
2: Das ist äh, so, wie du sagst. Ich kann mich daran erinnern, ich war vor 20, 15, 20 Jahren oder so ähm, bei Freunden in, in, zu Besuch. In, die haben damals eine WG gehabt in Dortmund. Mhm. Und ähm, das war so eine WG auf, auf zwei Etagen, eine Dingsbumswohnung. Ähm, ähm, maisonette wohnung mhm. Ja, also ich saß auf jeden Fall oben. Im Wohnzimmer und habe mir ähm, You On angesehen. The Grudge. Ein, ja. ein japanischer Horrorfilm. Und dieser Horrorfilm, es gab dann auch, auch einen US-Remake. Das war nicht halb so gut und auch nicht halb so unheimlich. Aber dieser ähm, japanische Film, ich fand den so unheimlich. Ähm, es ist selten. Ich habe viele, viele, viele Horrorfilme geguckt im Laufe meines Lebens. Ich gucke die auch gerne und ich fürchte mich nicht wirklich... <lacht> ähm, es ist eher so ein angenehmes Kribbeln. Aber dieser Film, den fand ich wirklich so dermaßen unheimlich. Der hat einige Momente, boah, da, da ja, das hat mich schon mitgenommen. Und äh, an dem Abend, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mir den auf DVD halt gekauft. Und ähm, es war, wie gesagt, eine WG. Ähm, der eine von meinen Kumpels war nicht zu Hause. Der andere war irgendwie, ähm, glaube ich, noch unterwegs, weil er irgendwie so fürs Studium was machen musste. Ich war also allein in der Wohnung und die waren gerade erst eingezogen und unten in dem Stockwerk war halt teilweise noch kein Licht. Da war aber das Badezimmer und ich musste irgendwann ins Badezimmer runter
0: mhm.
2: und dieser Film hatte, hatte mich so gegruselt und ich, ja, ich, war da, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin dann doch ich habe es irgendwie doch geschafft, darunter zu gehen, aber das war wirklich... Und daran merkt man, äh, man denkt immer, ah ja, wir sind so zivilisiert und, und ähm, <lacht> erwachsen und was weiß ich, aber wir sind primitive Lebewesen. Und du musst nur die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit drücken und dann ja. fürchten wir uns vor solchen Sachen. Und dann ist es halt auch so, dass das, ähm, keine Ahnung, in einem alten Haus, wo irgendwas knackt, was einfach nur die Holzdiele ist, weil Holz arbeitet und das ist ein irgendein Gespenst. <lacht> das ist so. Ich, ähm, ich habe äh, mein Lebtag schon vorgehabt, dass, dass ich mal äh, so eine Nacht in einem Spukhaus übernachten möchte. Nicht allein, ich wollte immer jemand bei mir haben. dass man das zu zweit irgendwie, aber es hat sich noch nicht ergeben. Leider. Vielleicht ist es ja auch gut. <lacht> Vielleicht ist es besser so.
0: <lacht> ja. Ja. ja.
2: Ich, ich weiß es nicht. Also bei den meisten Sachen denke ich halt, das ist Quatsch. Und zwischendurch frage ich mich halt dann doch, ja, wenn es Quatsch ist, aber wie kann das und das sein? Wieso sehen die Kinder alle denselben Typen, obwohl wir alle mit anderen Spukgestalten kulturell groß werden? Wie kann das sein? Wieso? Das ist aber
1: echt so eine Sache, wo ich mich auch frage. Das fällt ja schon auf. Und ja. ähm, klar kann man, wenn man das heutzutage so verbreiten würde, kann man sagen, ja klar, durch das Netz und dadurch, dass, dass, dass man mit der ganzen Welt irgendwie online verbunden ist, äh, verbreiten sich Dinge schneller und dann beeinflusst das natürlich auch schneller, aber das sind ja Geschichten, die sind ja fast schon so alt wie, wie die Menschheit, ja, und, und ja. das muss ja irgendwo herkommen.
2: Das ist also, ich weiß nicht, also derjenige, der berichtet hat über diesen... Äh, schwarzen Mann der hat sich nicht übers Internet ausgetauscht <lacht>
0: nee.
2: ganz zu schweigen davon, dass selbst heute, wo, wo jeder Internet hat, also die Kinder, die empfänglich sind für sowas, die ähm, haben wohl noch in den seltensten Fällen ähm, Zugang zum Internet denke ich mal ja. äh, und ich du hast dich wahrscheinlich auch nicht ausgetauscht dann mit anderen Kindern, die dir sowas erzählt haben oder erstmal in den Kopf gesetzt haben, bevor du das dann gesehen
0: hast. Nee, da
1: war ich zu jung für
2: ja, das, das ist halt eben. Und dann, dann, dann frage ich mich halt, wenn das wirklich, wenn da wirklich was dran sein sollte und das ist irgendeine Erscheinung, was für ein sadistisches Arschloch <lacht> muss das eigentlich sein?
0: Ja.
2: Unglaublich. Also es geht mir heute noch so, ähm, dass ich manchmal diese Schlafparalyse habe. Ganz, ganz selten. Ich habe keine Erscheinung mehr gesehen, habe ich lange nicht mehr gesehen, aber es ist tatsächlich so, dass auch in meinen erwachsenen Jahren jetzt schon ewig nicht mehr, aber alle paar, also ein zwei Mal im Jahr oder alle zwei drei Jahre mal, wache ich nachts auf und ich nehme meine Umgebung wahr, also mein Schlafzimmer. Ich sehe alles, wie es ist und ich kann mich nicht rühren und ich fühle, dass irgendwas mit im Raum ist. Mittlerweile habe ich aber keine Angst mehr, sondern es macht mich eher aggressiv, dass <lacht> okay. ich versuche, mich zu, mich zu wehren und es geht nicht und ich denke mir dann immer, ja dann komm doch, was immer da jetzt du jetzt lauerst da in der in der Dunkelheit, komm doch her. Dann schrei ich dich an oder so. <lacht> Und irgendwann kann ich mich dann wieder rühren. Hast, Aber
1: hast, hast du eigentlich dein, dein, dein Protonpack pack immer äh, am Bett bereitstehen, dass du im Zweifel angreifen kannst? Oder?
2: <lacht> nee, okay. dafür bin ich dann doch zu alt, glaube ich. Das steht dann im, im äh, Wohnzimmer. Also ich würde es mehr dahin stellen. Wenn, wenn ich das regelmäßiger
1: noch äh, er erleben würde, dann würde ich mich da auf jeden Fall absichern an deiner Stelle.
2: Naja, mir ist klar, dass mein Protonpack nicht so funktioniert wie im Film. Krass. Also, ja, das macht nur Geräusche. Schocking. Aber die, die Frage ist ja auch tatsächlich, ob es was bringen würde. Also, ob es vielleicht tatsächlich helfen würde. Weil wenn wir halt davon ausgehen, dass unsere Fantasie und unsere, ähm, unsere Überzeugungen, die wir tief in uns tragen, äh, einen Einfluss haben, dann kann vielleicht auch ein, ein, ein fake protonpack was ausrichten gegen einen nächtlichen Besucher. Zum Beispiel. Vielleicht das heißt, ja, auch, an, allein schon durch die
1: Präsenz und durch die Geräusche, die es macht und die Lichter. Du weißt es ja nicht. Vielleicht
2: einfach dadurch, dass ich dafür, wenn ich davon überzeugt bin, dass äh, es hilft, dass es mir dann hilft und dass es den Eindringling dann vertreibt. Also so ein, so ein Placebo-Effekt sozusagen. Ja, absolut. Also, mhm. ist ja, ich meine, es gab damals, ähm, bei der, als die Kenner-Toys rausgekommen sind, in den größeren äh, Boxen und so, wenn du was größeres gekauft hast, gab es so ein Poster, mhm mit dem Ghostbusters-Logo drauf und oben drüber stand, uh, this room is protected by the real Ghostbusters. <lacht> und ehrlich gesagt, ich will nicht wissen, wie viel Kindern das geholfen hat, ja. die danach vielleicht keine Probleme mehr hatten, einzuschlafen.
0: Eben.
2: Ich, äh, ich glaube, der Placebo-Effekt ist, ist der hat einen ganz großen Einfluss. Ich denke auch. Oh. Ja.
0: Ja.
1: Gibt es denn, gibt's denn noch irgendwelche Geschichten, wo du sagst, ähm, das wäre mal erwähnenswert oder das wäre mal wichtig, dass wir hier mal drüber, drüber sprechen, irgendwas, wo du sagst, das ist ein Phänomen, da habe ich mal was drüber gelesen und ähm, da frage ich mich, wo kommt das her, ist das echt?
2: Das ist ja, also die, die Geschichte, die mich aber am meisten bewegt hat persönlich, ist halt die mit dieser weißen Lichtsäule, die ich gesehen habe und diesem äh, Bedtime-Visitor. Ähm, das fände ich nach wie vor faszinierend, weil es halt auch über die rationale Erklärung hinaus halt nochmal Fragen aufwirft. Und ähm, wenn man nicht ausschließt, dass es das Paranormal geben könnte und ja, es ist halt auch mal die Frage, du wirst halt erwachsen, und ähm, dann erschließen sich dir Möglichkeiten, das anders zu erklären. Und dann kann man aber auch ähm, gegenteilig fragen, sind diese Möglichkeiten nicht auch nur Ausflüchte, mit denen ich mir meine Welt sicher gestalte? Ja. Ja, dass ich mir, dass ich, dass ich mir vielleicht als, als das, 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 das ähm, primitive Wesen, dass ich eigentlich tief drin bin, halt irgendwelche Schutzmauern aufbaue, ist die rationale Erklärung nicht nichts anderes vielleicht als das Poster, wo, wo drauf steht, dieser Raum ist geschützt durch die Real Ghostbusters. <lacht> ähm, und mir das dann im Endeffekt hilft, mit den Dingen, die ich mir nicht erklären kann, mit meinem kleinen Verstand klarzukommen im Leben. Ähm, entspricht sich das nicht vielleicht? Und ist das nicht vielleicht einer, die Arroganz des, des Erwachsenen oder die Arroganz des vermeintlich zivilisierten ähm, Menschen daran zu gehen, um um, um halt besser... Das, das sind halt so Fragen, die ich, die ich mir stelle.
1: Ja, das, das ist nämlich das, was ich meinte. Das ist halt immer diese, diese Skepsis, die einem vielleicht auch manchmal wirklich im, im Weg steht, um offen für Dinge zu sein. Mhm.
0: Und
2: das sind halt so Sachen wie, als, als Kind ähm, wird dir gesagt, das gibt es nicht, aber tief drin in dir weißt du oder nicht, gar nicht mal so tief weißt du, doch, in dem Moment, wo das Licht aus ist, gibt es das ja, genau. und das, das gibt nichts drum, was, was meine Eltern mir sagen, es wartet trotzdem im Schrank auf mich oder sitzt gleich wieder da und beobachtet mich und ähm, was anderes ist ja, dass, dass wirklich Tiere oft reagieren auf Dinge, die wir nicht sehen.
1: Ja, das ist wirklich so. Das habe ich mit also, meinen Katzen auch ganz, ganz oft.
2: Ja, ich habe auch ganz, viel, ganz viele Videos schon gesehen. Und ich glaube nicht, dass die gestellt sind. Das sind irgendwelche Hunde oder, oder Katzen, die halt auf irgendwas reagieren. Hunde, die ähm, ähm, vors Fenster rennen oder vor eine Tür, die offen ist, wo du siehst, da steht keiner vor. Und knurren und bellen, so als nach dem Motto, bis hierhin und dich weiter, ja. ja? Also ich nehme hier meine Funktion als, als Wachhund ein quasi, obwohl überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Warum? Und Hunde machen sich keine Gedanken drüber. Nee. Die reagieren nur ähm, intuitiv, halt instinktgetrieben. Ähm, so wie Kinder. Und was faszinierend ist, ich, ich habe im, äh, im Behindertenwohnheim, ähm, da hatte ich äh, eine Frau, eine, eine, eine ganz, ganz, ganz liebe Frau, Bös geschlagen vom Schicksal mit äh, Down-Syndrom und dann waren sie noch dement.
0: Ja, okay.
2: Aber ein, eine ganz, ganz liebe Frau, die saß halt die ganze Zeit vor sich und manchmal hat sie so Sachen gesagt. Wir haben halt irgendwie uns mit ihr unterhalten. Und dann deutet sie so auf die Zimmer Zimmer-Ecke und sagt: Alles voller Ungeziefer, alles voller Ungeziefer. Und wir gucken in die Ecke und da ist halt einfach nichts. Und du sagst dann ganz schnell: Okay, klar, die. Hat halt Pech gehabt. Die ist halt nicht ganz, ganz fit, geistig. Und deswegen bildet sie sich da irgendwas ein. Eine andere Theorie ist, dass, dass diese Leute halt irgendwie, ähm, weil sie geistig anders ticken, weil das Gehirn anders arbeitet, Zugang zu Dingen haben, die wir uns halt verschließen. Die wir uns vielleicht nicht verschlossen hätten, als wir noch Kinder waren, unbeschriebene Blätter. Ja. Oder die, die vielleicht auch ein Hund halt wahrnehmen würde. Das sind alles so Möglichkeiten. Und ich will das nicht ausschließen, nur weil ich mir die meisten Sachen halt anders erklären kann.
1: Ja, ja sehe ich, seh ich genauso. Und das ist ja auch was, was gut, da geht jetzt in, in ein weiteres Feld rein, aber es gibt ja auch Leute, die Tierkommunikation machen. Ne? Also die quasi über die Ferne sich in ein Tier hinein versetzen und äh, dann quasi dir sagen, was das Tier denkt und äh, keine Ahnung, halt Dinge über das Tier erzählen. Und da habe ich auch schon mal die Erfahrungen gem gemacht und das war spannend, weil äh, alles irgendwie gepasst hat, so die, die Aussagen. Und ich denke mir so, vielleicht gibt es wirklich Menschen, die einfach irgendwie ähm, ja, im Geiste offener sind für, für, für solche Sachen und eben nicht diese, diese Barrieren aufgebaut haben in ihrem Leben und die Frage ist ja immer, ne, sind nur weil, weil viele von irgendwas überzeugt sind, muss es ja nicht heißen, dass das ja auch genau so sein muss und so stimmt und nur weil zehn Menschen sagen, das gibt es nicht und ein Mensch davon ist aber, hat aber nun mal das Feingefühl, dafür und äh, weiß, das gibt es. Deswegen muss der ja nicht falsch liegen. Also das ist immer schwierig. Also ich will das nicht ausschließen, dass es echt Menschen gibt, die vielleicht da irgendwie gewisse Fähigkeiten haben oder die irgendwie äh, ja halt barrierenfrei im Kopf durchs Leben gehen können und deswegen empfänglicher sind für sowas.
0: Mhm. Mhm.
2: Das ist so. Das ist halt... Ich glaube, es, es hilft, wenn man sich klar macht, dass wir jetzt nicht... Ähm der der Weisheit letzten Schluss erreicht haben. Ja. Das ist dieser Spruch aus aus Men in Black äh, vor vielen Jahren haben die Menschen alle gewusst, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, vor stimmt. so viel alle Gewusst, dass die ähm, Sonne sich um die Erde dreht oder ja. ich weiß nicht genau was gesagt wird, aber ähm, wir erreichen immer so, so so Punkte und da weiß jeder oder wir, wir glauben immer alles zu wissen, aber aber wir, das ist halt wir sind auf einem ewigen Weg und wir kommen nicht irgendwie an ein Ziel an, sondern uns erschließen sich neue Erkenntnisse und ähm, es ist, es ist äh, arrogant zu behaupten, dass wir da jetzt irgendwie schon auf der Zielgeraden wären. Ja,
1: das ist wirklich so. Und es,
2: und es ist auch gut so. Dieser, dieser Faktor X, der muss bleiben, weil wie langweilig wäre das, wenn sich alles erklären ließe.
1: <lacht> ja, es ist doch auch spannend. Ja klar, sonst hätten wir jetzt hier kein Thema, über das das wir so sprechen könnten, wie wir es jetzt tun. Ja,
2: absolut. Also so, ähm, ich weiß nicht, für, für Theorien schon über, über Gespenstererscheinungen gelesen habe und so, dass halt ja, zum Beispiel an Orten, ähm, dass das Gegenstände, physikalische Gegenstände in der Lage sind, ähm, ja, sch energetische Schwankungen aufzunehmen, wie jetzt ein Videorekorder äh, oder eine ne, ne Fernsehaufzeichnung. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in dem Raum, in dem ich sitze, irgendein, irgendwas begeben würde, was, was eine große emotionale Reaktion auslösen mhm. würde. Jetzt wird hier jemand umgebracht oder so. Und dann, dann würden die Mauern das quasi aufnehmen und wenn dann jemand, der, äh, der mit einer gewissen Feinfühligkeit an die Sache rangeht, hier reinkommt und ähm, für den würde sich das vielleicht nochmal abspielen als geisterhafte Erscheinung. <lacht> ähm, weil dann einfach diese ja, energetische Struktur quasi freigesetzt wurde. Das ist natürlich alles nur ja, aber es ist ein eine, so, so pseudowissenschaftlicher Ansatz. Ja, das ist zumindest macht man sich da Gedanken und sagt nicht nur aus Ungespenst. Das sind halt alles 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 Theorien und wir sind da noch weit 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 weg. Aber ich bin sicher irgendwann sind wir schlauer. Ob wir das noch miterleben, das das bezweifle ich. Aber
0: ja, das ist
1: dann
2: die große Frage. Ne? Ja. Aber ich mag's. Ich mag diesen 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 Restfaktor, diesen Faktor X, der der uns bleibt, der, das, wo man sich dann doch. Ich, ich grusel mich auch gerne mal ein bisschen. Ach du auch. Ja, ich mag <lacht> das. Ich finde das schön. Ich finde das auch immer schön, einfach mal zwischendurch
1: diesen diesen Nervenkitzel zu ja. haben. Und das ist ja auch das, was du schon gesagt hast. Man man ist da als Mensch ja auch irgendwie immer noch so ein bisschen simpel und das hat was mit mhm. mit den Stinken. Zu, zu tun und ähm, man braucht das auch manchmal für sich irgendwie dass man dass man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt man weiß genau es macht einem Angst und äh, man kann hinterher nicht schlafen ja aber man guckt sich den Film trotzdem an so ne und das macht halt diese diese Faszination ja auch irgendwie aus ne? dass man man geht ja auch mit sowas eigentlich so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen? Oh Gott, ich es heute irgendwie mit dem mit dem Sprechen echt, echt nicht so. Du hast dich vorhin schon ver verfasst, jetzt bin ich hier an dem Punkt, das gibt's auch gar nicht. Sehr solidarisch. Ja, gerne. Immer immer wieder gerne.
2: Ach oh Gott, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> aber aber wir wissen, wir wissen alle, was gemeint aber ist. Also, das ist halt einfach dieser Nervenkitzel. Das ist ja dasselbe, wie wenn du in Vergnügungspark gehst und eine Achterbahn fährst. Ja. Im, Im Grunde genommen ist das, ist das nicht an, äh, angenehm, du wirst da durchgeschüttelt und dein Körper geht auf 180 und so, aber es ist halt einfach der Nervenkitzel, ja, genau. das, ist, das ist genau dasselbe, ja, und ich meine, ja, ich meine, wenn, wenn, ich, wenn ich so eine Szene wie in dem ähm, Rebuild Ghostbusters, Aaron steht da vor der Tür und hinter ihr öffnet sich die Tür, wenn mir sowas passiert im wahren Leben, ähm, Klar, wahrscheinlich ist es der Wind gewesen. Aber es wäre doch viel spannender, wenn es nicht der Wind wäre. Ja. <lacht> ja. Und ich finde, diese diese Magie muss, die, dem, an der muss man festhalten. Ja. Man muss aufpassen, dass man da nicht komplett versagt drin. Weil ich glaube, da haben auch einige schon den Verstand verloren. Das geht mhm. dann auch irgendwie. Also man muss arg auf sich aufpassen, wenn man sich auf sowas einlässt. Ja. Aber, ähm, es ist auch spannend und schön. Und mich würde interessieren, was unsere Hörerschaft dazu zu sagen hat.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ähm, Habt ihr da mal Erfahrungen gemacht? Oder wie steht ihr generell zu paranormalen Phänomenen? Das ist ja unter Ghostbusters-Fans durchaus mal eine berechtigte Frage, finde ich. Mhm. Äh, deswegen haut mal in die Tasten und äh, schreibt es in die Kommentare.
0: Ja,
2: also, wir haben damals in dem... Äh, Ghostbusters Forum, als das noch lebendiger war, da hatten wir tatsächlich eine ganze Sparte dafür. Äh, das Übernatürliche und Erlebnisse mit dem Übernatürlichen. Und das ist auch angenommen worden. Das war teilweise ähm, stärk stärker frequentiert als die eigentlichen Ghostbusters Themen. Mhm. Das fand ich interessant. Und irgendwann hat es ein bisschen nachgelassen. Da haben wir es dann quasi ausgeschaltet. Ähm, aber das führt mich auch tatsächlich sehr, sehr interessieren, ob ihr da draußen selbst schon Erfahrungen gemacht habt, die ihr als übernatürlich einstufen würdet, was das für Erfahrungen sind oder ob ihr vielleicht gedacht habt, dass ihr eine übernatürliche Erfahrung gemacht habt und die sich dann vielleicht nachher dann doch als was ganz anderes äh, Normales herausgestellt hat. Also das wird mich schon sehr, sehr, sehr interessieren. Ja, mich auch. Ja. Ich
1: frage mich auch gerade, ob wir vielleicht nicht auch mal in regelmäßigeren Abständen äh, uns einfach auch mal Phänomene rauspicken oder Geschichten und äh, die mal ein bisschen näher beleuchten und äh, uns einfach mal drüber unterhalten, wie wir darüber denken.
2: Ja, das können wir machen. Also in Tunguska ist ein Asteroid runtergekommen. 1908, nicht 1909, das war im Film falsch. 1908. Sehr gut. Da ist kein interdimensionales Tor aufgerissen, dass da aus dem dann Dämonen rausgekommen sind.
1: Das weißt du, ja. Das weiß Material.
2: ich. Ja. Wir werden drüber reden. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja, und das ist so meine Einstellung zum Paranormalen. Und, ja. ja. Und meine Erfahrung, meine wenigen Erfahrungen. Ich wünschte ich, ich hätte mehr Erfahrungen gemacht. Deswegen war ja immer die Idee, mal in ein Spukhaus zu gehen, aber der ähm, Marcel, den ich kenne, äh, der auch aussieht wie Igon, der ich ja schon hm? erwähnt hatte. Hallo Marcel, hast du das mal irgendwann hörst. Hallo. <lacht> der hat äh, Zivilins gemacht in einem abgelegenen Landhaus, wo es darum ging, dass halt einfach das Haus erhalten werden sollte und also jemand halt leben sollte und das alles ein bisschen instand halten sollte. Und da musste er, glaube ich, ähm, war neulich hier und hat uns da den, den, den Anfahrtswege mhm. gezeigt, muss dann irgendwie erstmal 20 Minuten durch den Wald fahren. Das war dann irgendwo nirgendwo. Und das war halt auch ein großes Anwesen, ein großes, altes Anwesen und äh, auf verschiedenen Ebenen und hat mir da auch letztes Jahr schon so Sachen erzählt und sitzt du dann nachts da rum und hörst dann halt äh, Geräusche und ähm, äh, denkst dir dann auch, okay, <lacht> da muss ich jetzt gar nicht, da möchte ich gar nicht nachgucken, aber war halt seine Aufgabe, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Ich glaube, das wäre mir zu viel gewesen. Und ab und zu, das war halt die, die elektrische Leitung und das war, die Stromversorgung war schon uralt und ist der Strom ausgefallen und der saß dann im Dunkeln no da. nee. Das ist, ja. Da hätte ich auch, auch keinen Bock drauf. Nee, deswegen, also da habe ich schon meinen, meinen Hut gezogen, als er als mir das erzählt hat. Das wäre, das hätte ich nicht gebraucht. Für mich. Nee. Und sonst, wir haben hier in der, im Nachbarort haben wir die ganze Zeit schon ein altes, verfallenes Gebäude. Dort soll es aufspucken, ähm, Aber da gehe ich immer ungern rein, weil ich rechne dann immer damit, dass da vielleicht äh, dann halt, keine Ahnung, Obdachlose sind oder irgendwelche Jugendlichen, die oder was weiß ich Figuren. Mhm. Gut, ganz abgesehen davon, dass es meistens auch gefährlich ist, weil das ist dann irgendwie ähm, gefährdet. Also wir haben einige solche Häuser hier. Eins hat auch einen, einen bösen Ruf. Da sollen auch Leute früher ermordet worden sein, und was weiß ich nicht alles. Steht auch so ein bisschen im Wald und da willst du aber nicht hingehen, weil. Ja.
1: Lass uns doch da, da mal zusammen reingehen, Timo, wenn ich das nächste Mal bei, bei dir bin.
2: Ja, nee. Wieso nicht? Komm. Ich, wir können ja mal vorbeifahren und dann zeige ich dir das mal. Aber es gibt auch so, so Orte, ähm, die haben einen, und das nennt man einen geomantischen, schlechten. Ja, eine Aura. Mhm. Also wir sprechen davon von Geomantie. Geomantie heißt, dass, ich, dass Orte halt belegt sind mit negativen oder positiven Energien. Und du spürst das. Du merkst das an so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, du, du gehst irgendwo hin, du läufst zum Beispiel durch den Wald. Und ähm, ich bin mal unterwegs gewesen, das weiß ich noch, ähm, hier zwei Ortschaften weiter, gibt es halt einen großen Wald und da gibt es halt, wenn du mal ein bisschen in den Wald läuft, ist ein großer Spielplatz mit dem großen Holzturm, der ist leider abgebrannt mittlerweile und man kann sich da hinsetzen und es, man fühlt sich total schön, es ist, die Sonne scheint und quasi auch wenn es regnet und es ist halt toll und ein idyllischer Ort. Mhm. Und du kannst ein Stück weiter den Wald runtergehen und dann kommst du zu einem zweiten Spielplatz, wo ähm, so große Wasserspeier stehen und ähm, wo halt Kinder, wenn es schönes Wetter ist, dann auch rumlaufen können und dann halt dann mit diesen Wasserspielen dann irgendwie toben können. Und ähm, ich habe mich dorthin gesetzt und da waren keine Kinder, der Wasserspeier war aus und es war halt einsam. Und diese, Das fühlte sich falsch an. Ich konnte das überhaupt gar nicht festmachen an irgendwas, aber. Es war genau das Gegenteil von dem ersten Spielplatz. Es hat sich irgendwie seltsam angefühlt, nicht richtig. Und ich hatte keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Und ich hatte dann ähm, mit einer Freundin drüber geredet. Und die hat mir dann das erklärt, äh, es gibt diese, diese geomantischen Einflüsse. Das heißt, die die ja die Gegend, die die Erde, die Ortschaft, wo du halt bist, ist halt irgendwie ja, energetisch verseucht oder wie auch immer. Und du spürst das halt irgendwie, du musst gar nicht der Meinung sein, hier ist irgendwas Übernatürliches, ähm, aber du, du merkst, irgendwas stimmt nicht. Ich fühle mich hier nicht wohl. Und das, ich glaube, so, das kennt jeder.
1: Ja, klar. Auf dass, jeden Fall. Dass
2: du irgendwo hinkommst und du fühlst dich irgendwie nicht wohl. Und ähm, das konnte ich auf diesen Ort anwenden und das kann ich halt auch. Ich gehe gerne wandern und wir haben ja auch hier in der Nähe, ähm, äh, da ist der ja, der Schwarzwald ist auch hier in der Nähe, aber ähm, also wir haben halt ein großes, also einen großen Wald hier in, in der Nähe, mir fällt gerade der Name nicht ein ähm, und wo es halt auch hügelig ist und auf und abwärts geht und da gehe ich, da fahre ich gerne mal hin, äh, ein, zweimal im Jahr und gehe da wandern und dann habe dann irgendwie was weiß ich, meine Hörspielchen auf dem Ohr und kann durchatmen und ich laufe da so rum und das, das sind halt auch so Orte, wo ich mir denke, oh, hier fühle ich mich total wohl. Und andere Orte, dann gehe ich vorbei und denke mir, hier fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und ich kann das nicht festmachen. Die sehen nicht unfreundlicher aus als als diese anderen Orte. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Und das sind so Sachen. Und bei dem Spielplatz war so faszinierend, das hat mich so interessiert, als dieser Bekannte von mir dann irgendwie mit dieser Geomantie ankam. Dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und. Das ist jetzt natürlich wieder ein totales Klischee, aber dann habe ich halt gemerkt, dass nebendran ist äh, ein, ein, ein Friedhof für gefallene Soldaten. Das, das wusste ich, wusste das Der nicht. Der
1: Klassiker aber auch, oder?
2: Ja, ein to totaler Klassiker und total plumpes Klischee, war mir aber nicht klar und ähm, muss ja auch nichts damit zu tun haben. Vielleicht habe ich mich einfach unwohl gefühlt, Was weiß, was weiß ich nicht, aber ich... Ich sage nicht, dass alles übernatürlich ist oder dass so viel übernatürlich ist, wie wir es empfinden. Aber, aber ähm, die Möglichkeit des Übernatürlichen finde ich spannend. Ja, finde ich auch. Und es sind halt solche Sachen halt, wenn du, wenn du nicht danach suchst, äh, wenn du jetzt sagst, okay, heute Nacht gehe ich in ein Spuk, ein, ein als Spukhaus verschriebenes äh, Haus, und ähm, dann kommst du raus und und und. Ja, fürchtest dich und denkst, du hast überall Geräusche gehört und so. Klar, da gehst du irgendwie voreingenommen rein. Ja, auch wenn du da als abgeklärter, äh, erwachsener Mensch reingehst und denkst, das ist eh alles Schwachsinn. Da habe ich auch gestern wieder ein Video gesehen von einem, der hieß es, der hat, der glaubt null an sowas. Und hat dann irgendwie ähm, eine Nacht in so einer, so ähm, auf dem Friedhof in der Gruft irgendwie übernachtet, wo es hieß, da spukt es. Also das ist so das Epizentrum hier von dem Friedhof. Der kam auch die äh, den nächsten Morgen da aus dem Gruft raus und hat gesagt, ich will jetzt hier weg. Also da, da spüre ich, da ist irgendwas. Und ähm, klar, wenn du wenn du da hingehst, selbst als Skeptiker und das ein Ort ist so ähm, belegt mit einem bestimmten Ruf, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann halt irgendwas einbildet. Aber wenn du halt einfach mit deinem Gedanken ganz woanders bist halt und du setzt dich irgendwo hin und dann spürst du halt, dass irgendwas nicht stimmt, kannst das gar nicht festmachen, kommst auch gar nicht drauf, oh, das ist ja jetzt, oh, vielleicht spukt es hier, das ist völliger Schwachsinn, sondern ich fühle mich hier einfach nicht wohl aus irgendeinem Grund und weiß nicht warum. Um, und dann stellst du später fest, dann, okay, da ist ein Friedhof daneben, das ist natürlich, dann denkst du wieder, oh, okay. <lacht> Interessant zumindest.
1: Ja, aber das, ähm, das hörst du auch immer wieder, dass es so Skeptiker gibt, die dann aber doch irgendwie auch irgendeine Präsenz in irgendeinem alten Haus oder so gespürt haben oder irgendwas, dass da irgendwas, irgendwas vor sich geht oder so oder irgendwie halt diese schlechte, schlechte Aura oder so vorherrscht. Also mhm. deswegen, also man sollte das nicht so, nicht so ganz ausschließen, dass es das nicht doch gibt. Es ist ja auch oft so, dass man als Mensch irgendwelche, ähm, irgendwelche negativen Ereignisse manchmal auch im Voraus spürt, das ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich das irgendwie schon ein Gefühl hatte, es passiert irgendwas und ähm, dann ist auch was Negatives passiert, also womit wir auch wieder im Bereich Quantenphysik vielleicht sind, mhm. aber ähm, mhm. dass, dass, man, dass man Dinge im Voraus vielleicht schon so ein bisschen erfüllen, erspüren kann, es passiert jetzt irgendwas Negatives, irgendwas Schlimmes, irgendjemand hat hat einen Unfall oder stirbt oder was weiß ich was also ich bin da überzeugt von dass das dass das ein echtes Gefühl ist und dass das durchaus auch irgendwie irgendeine Energie gibt oder so, die einen da vielleicht beeinflusst oder so. Und irgendwas muss dieses Gefühl hervorrufen. Das hörst du ja auch immer wieder von Menschen, dass sie im Voraus irgendwas gespürt haben. Weiß nicht, der Ehemann ist verstorben oder so, unerwartet hat einen Unfall gehabt oder so. Und die Frau hat das im Voraus gespürt aus der Entfernung oder so, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das hörst du immer wieder. Und deswegen, also sowas würde ich nicht unbedingt anzweifeln.
2: Ja, ah, das ist so. Ich denke, wir sind auch ähm, in der Lage, ja mehr zu erfüllen oder wir sind zu mehr in der Lage, als als wir glauben. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das sind vielleicht Fähigkeiten, die sich nicht jedem von uns erschließen, weil wir damit nicht erzogen werden oder das sind keine Fähigkeiten, die gefördert werden. Und ähm, da sind wir einfach vielleicht noch nicht. Und dann erfahren vielleicht Einzelne von uns hin und wieder Dinge, und sowas wie wie das, was du da gerade gesagt hast, dass man, dass man im Voraus fühlt, dass irgendwas nicht nicht passieren wird. Ähm, oder dass man irgendwo sitzt und und spürt, dass irgendwas negativ belegt ist mhm. oder so. Und ähm, tja, wie auch immer. Wie auch immer. Ich finde es höchst spannend. Ich finde es schade, dass ich nicht mehr persönliche Erfahrungen da irgendwie mit reinbringen kann in das <lacht> Thema, aber. Wie gesagt, nochmal, ich bin sehr gespannt auf, auf die Erfahrung unserer Hörerschaft und was da vielleicht noch beigesteuert
1: werden kann. Ja, ich auch. Also deswegen lasst lasst ruhig, ruhig hören, was euch mal wieder ist oder wie ihr generell dazu steht. Und mhm. ähm, dann freuen wir uns.
2: Ja. Ja, und ähm, mehr ist eigentlich nicht. Ich habe dann soweit fertig. Ja, ich
1: im Prinzip auch.
2: Du auch? <lacht> ja. Haben wir es diesmal auf zweieinhalb Stunden gebracht? Das ist ja mickrig. Das ist ja mickrig. Ja, gut, im, ja im, im
1: Vergleich zur letzten Folge. Das stimmt. Ja, wir hätten vielleicht nochmal über Extreme Ghostbusters reden sollen. Ja. Oder auch nicht. Das ist, ist aber auch ein Thema. Natürlich hätten wir das jetzt auch ganz, ganz äh, akribisch angehen können und sagen können, wir suchen jetzt, jetzt uns jetzt extreme, extreme Beispiele raus, Fallbeispiele und nehmen das alles im Detail aus, auseinander und beleuchten das, aber ähm,
2: Also, mir persönlich ging es jetzt auch nicht darum, da jetzt irgendwie äh, schlussendlich irgendeine Weisheit zu finden oder oder, oder ähm, da so, so einen groben Überblick über das gesamte Spektrum der paranormalen ähm, Forschung oder so, sondern es ging, ich dachte wir, wir reden über unsere persönlichen Einstellungen vielleicht soweit wir die haben persönliche Erlebnisse und ähm, mehr kann man da doch eh nicht ja weiß ich nicht, also das sprengt ja auch sonst den Rahmen, guck mal, wir haben es jetzt schon auf zweieinhalb Stunden wieder gebracht Ja, was aber auch an unseren äh, euphorischen News äh, Ausflügen liegt Mhm das ist wunderbar. Mhm. Ja. ja, die müssen sein. Ja. Die, die müssen sein. Und ich, ich äh, bin schon gespannt, über was wir die nächste Stunde, im, im, die nächste erste Stunde im, im nächsten Podcast dann äh, reden werden.
1: Ich, ich sehe es schon, schon, schon kommen. Irgendwann wird sich die Sendezeit auf, auf drei oder vier Stunden ausweiten, weil wir so wahnsinnig viel über News sprechen müssen, weil es vielleicht auch so wahnsinnig viele News geben wird. Aber gucken wir mal.
2: Ja. Ja, gucken wir mal. Da werden wir mal gucken, ob wir mal schauen. nur. <lacht> gucken wir mal, ob wir schauen, ja. Bin okay. gespannt. Ich dann, bin
1: gespannt, ob ich neugierig bin. Nur.
2: Ja, ich auch. Hm. Da schließe ich mich jetzt einfach mal so. Da mache ich mir jetzt leichtes Spiel. Ja, toll.
1: Ja gut, okay. dann
2: äh, vielen Dank. Dann war's es das. Äh, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Genau, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt. Guten Tag. Spektralvideo. <lacht> Spektralvideo habe ich gerade gesagt. Ich wollte Spektralradio sagen. Warum sage ich das Video?
1: Spektralvideo, demnächst unser, unser YouTube-Kanal.
2: Ja, und dann mit vielen geisterhaften Erscheinungen und Augenzeugenberichten. Genau.
0: Ja. Ähm, <lacht> Dr. Spenker,
2: was sagen Sie denn zu diesem
1: Phänomen? Faszinierend. <lacht> so ungefähr.
2: Ja. Denn Aykroyd glaubt an das alles. Ja. Er ist völlig unvoreingenommen. Harold Ramis war immer der Skeptiker. Aykroyd <lacht> glaubt an alles und
1: ja. aus Gründen. Aber das werden wir immer mal beleuchten, wenn wir über ja. den Danny auch mal im Podcast sprechen.
2: Ja. ja, er ist vielleicht auch irgendwann mal eine eigene Folge wert. Aber gut, alles zu seiner Zeit. Dann verabschieden wir uns genau. für heute und ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß und, und wir hoffen, wir auch das nächste. <lacht> Das nächste Mal, wenn hinter euch eine Tür knarrend auf oder zu geht, dann denkt dran, vielleicht war es der Wind, aber vielleicht war es auch
1: was anderes.
0: Der Wind. <lacht> der Wind.
1: Und im Zweifel ja. wisst ihr ja, wen ihr anrufen müsst.
2: Genau. Schönes Abschlusswort. Danke. Gut. Da, dann bei drei.
1: Eins, zwei,
0: drei. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>